0: К Всевышнему и любить, скажем, жену, любить мужа, ну, лезть в любить, любить семью и так далее, как мы тоже сравнивали это, делали сравнение, Все это как бы некоторые этапы самого большого уровня понятия любви, что его надо понять. Немножко мы говорили вот на прошлых последних лекции мы разбирали вопрос любви более да, любви к Всевышнему. И здесь мы тоже только затронули небольшую сторону этого дела. Одну из сторон. У меня всегда такое, конечно, как... ходить больше и не останавливаться <мыви> на, на, на достигнутом. Да? И поэтому я знаю, может быть, нам снова придется войти в разные темы такие серьезные. Во всяком случае, что мы хотели сказать? любовь по сути если мы разберем как вот мы подытожим немножко всю эту тему любви то тогда мы сказали что на самом деле в сути в сути своей понятие любви это единство если мы посмотрим с разных сторон мы говорили о том как она возникает где ее корень заложен как она проявляется в тех или других парам... э, вот, э, понятиях любви, о которых мы говорили, там, любовь в личную, любовь в семье, э, да, любовь даже там, к животным, скажем, или еще какие-то. Но это как бы внешнее проявление этого понятия. Но в конце концов все они приводят к понятию любви, что любовь в каком-то смысле единство. На тех уровнях они в каком-то меньшем мере а вот когда мы говорим о Всевышнем, то тогда мы должны говорить о единственном максимальной форме. И тогда, и это вообще понятие любви. Например, как то, что мы говорили, что суть, как возникает любовь, это мы говорили это же первоначально, корень любви, что это, э, да, что человек, он дающий, он дает другому существу, человеку, Всевышнему, как мы говорили в прошлый раз, дающий. То есть вкладывает свои силы, свои старания, свои имущества, деньги. Я знаю, что он как бы вкладывает во второго человека, другого, того предмет любви. И тогда получается такое явление, как объяснял нам Равдесе. Каждый человек в сути своё эгоист, любит себя. Когда он прилагает усилия для другого человека, он как бы вкладывает частицу самого себя в него. И тогда вот эта вот частица, она, он же любит себя. И ту частицу, которая в нем он тоже, сидит, он тоже любит. Поэтому так он сближается. То, в кого он вкладывал, это становится часть, часть, в каком-то смысле он сам. Да, то же частица его находится внутри другого. И поэтому это приводит к любви. И всякий раз... Если же он делает эти действия, но, скажем, это не приходит ко второму каким-то образом, то тогда наоборот любовь превращается в ненависть, как, например, да, мужчина и женщина. Они каждый там что-то пытается дать второму со своей стороны, а вторая сторона, вторая сторона этого не принимает то тогда, наоборот, это приводит к ненависти, а не к любви. Почему? Потому что я там не вижу ничего своего внутри. Как это мужчина принес цветы жене в подарок, а там взяла этот цвет и бросила И тогда получается, он рассердился очень. Почему? В конце концов, я вот хотел тебе что-то дать, если ты приняла бы то тогда мое было бы внутри тебя. И тогда я тебя люблю. А так я вижу, что ты чужой человек для меня. Нет ничего моего внутри тебя. Ну, что ты, что ты так же пример? Но так это во всех понятиях. Человек вкладывает в другом, он вкладывает частицу самого себя. Это мы говорили, то, что приводит любви. Тот, кто хочет любовь, тот, кто хочет достигнуть этого понятия, он должен давать это, постро- это понятие, оно строится на том, что он будет дающим по отношению к нему. Так мы сказали. Но если мы посмотрим хорошо, мы, в принципе, это упоминали, но если мы посмотрим хорошо, то тогда конечный результат, что это такое, что я вложил себя в кого-то другого, это значит, я с ним стал как бы единым целым. Это не полностью, не в полной мере там, скажем, я беспокоюсь о животном, не стал животным одним и так же, да, возникло понятие любви. Это также с ближним, не до конца я становлюсь как он на 100%, но, но частица меня есть в нем. В семье это в большей мере и, да, проявляется, что они становятся одним целым в каком-то смысле, но все равно разные. Только что, как бы две стороны одного целого. Но когда мы говорим о Всевышнем, то тогда там тоже есть понятие любви, мецва заповедь любви Всевышнего, и она должна привести к единству между человеком и Всевышним. И вот это единство, оно не половинчатое, не частичное, оно должно быть так, что это действительно должно быть одним целым. Это принцип единства. Это понятие единства. Оно проявляется в полной мере. Может проявиться. Должно проявиться. В полной мере. И тогда мы говорим. О понятии любви. В максимальной форме. То есть. Если мы говорим. В О понятии любви. То максимальная форма любви. Это именно любовь ко Всевышнему. Что дал... И именно это. Что от нас далеко. И нам совсем непонятно. Мы можем говорить. О разных понятиях любви. Вот. В частных примерах. Это мы понимаем. А вот. Понятие любви ко Всевышнему. Что это вверх. Понять верхняя, самая верхняя сторона, самый верхний уровень понятия любви, что это суть единства, это нам очень мало понятно. Надо долго объяснять, что приводить и и тоже не поможет. Человек должен войти в это каким-то образом. Это, об этом я хочу как раз поговорить. Да, то есть попытаться вот понять вот эту вот идею понятия любви к священному. Мы их начали говорить. Мы начали об этом говорить, но мы только затронули некоторые стороны внешние вот этого. Что именно? Да, что именно? Если помним, помним, Мы сказали так, что любовь ко Всевышнему, она тоже строится на том же понятии быть дающим. Но быть дающим создателю, как можно быть дающим создателю? Он создает мир, он нам дает, а мы как можем ему ну, дать. Когда мы предложили два Две стороны. Первое, две стороны одного целого. Но, в общем-то, первое, то, что мы сказали, быть дающим по отношению к Всевышнему, это выполнять заповеди. Всевышний пришел, дает нам заповеди, какие-то, да, мисводы. И м-м. говорит, вот я хочу от вас, мне ничего, все ничего не нужно, что я могу им удать. Но он приходит говорит, вот это я хочу от вас получить, <с anthoprily> заповеди хочу от вас получить. И тогда, когда мы их выполняем, мы как бы э, являемся, дай, становимся дающими по отношению к Нему. Это для нас мало понятно, но мы вот в прошлой лекции пытались объяснить это чтобы это дошло до понимания, что это такое, стать дающим по отношению к живущим. Я надеюсь, что это там было понятно. Со всех сторон пытались понять эту вещь, потому что так это непонятно. С одной стороны, с другой стороны, непонятно, при чем здесь мицвод, за эти заповеди, какие-то непонятные действия и так далее. Но это тоже мы как-то пытались объяснить, что на самом деле митцвод, это оно включает в себя как бы всю общность, да, скажем, всю общность Поведение человека. То есть, скажем по-простому, что человек должен делать добрые дела по отношению к Всевышнему. И тогда это называется дающий. Назовем эти добрые дела. И добрые дела мы понимаем. Что такое. Человек должен быть хорошим и добрым. И, так далее, да? и когда он хороший и добрый, он Всевышний любит. Это мы понимаем. Система, суть понятия «хороший и добрый», оно полностью охватывается во всей системе заповедей, которые мы не совсем понимаем, как они связаны с другим. Но, но это, в принципе, можно понять, если мы войдем там глубже в это дело, но у нас нет такой задачи. Во всяком случае, это то, что мы сказали, это одна из сторон. То есть стать дающим – это выполнение заповедей. И там мы сказали, более того, точно так же, как любовь к ближнему – это значит выполнять заповеди между человеком и человеком. Есть также заповеди между человеком и Всевышним. Более того, любовь к ближнему выполнение заповедей по отношению к ближнему, быть дающим по отношению к ближнему. Там-то мы понимаем, что вот эти вот заповеди включают в себя весь ракурс отношений между людьми. И все понятия дающего есть в этих, все понятие добра и хорошего, оно как бы заложено в этих заповедях. Закодировано, кто-то скажет заложено, находится в корне этого. Тот, кто разбирается в них. Но даже вот, а эти заповеди, как мы сказали, они обязательно приводят приводят к любви между э, между людьми. Это то, что любовь к ближнему. Но даже в этой любви любви к ближнему мы сказали, тоже есть любовь ко Всевышнему. Потому что на самом деле эти заповеди тоже то, что между э, человеком и человеком, в конце концов, это Всевышний нам приказал. И поскольку Всевышний нам приказал эти мельсот между человеком и человеком, выполняя эти заповеди по отношению к другому человеку, я также выполняю заповеди по отношению ко Всевышнему. То есть все действия от, между человеком и человеком, это также действия между человеком и Всевышним. То есть получается, любовь к ближнему, скажем, то, что заповедано в Торе, она также в каком-то смысле, любовь к Всевышнему. Да? Это понятная вещь. И, а есть просто заповеди, которые касаются Всевышнего. Это нам мало понятно, потому что мы не понимаем, что такое любить Всевышнего, И делать разные действия, иметь заповеди какие-то и так далее. Но это мы пытались объяснить в прошлых лекциях. Еще один момент, который мы сказали, это идея Вот последняя, то, что мы сказали в последней лекции, что любовь ко Всевышнему человека, в частности, что такое любовь человека к Всевышнему с Чем это сравнивается? Мы сравнили это с мужем и женой, любовь между мужем и женой. Что в таком случае Всевышний, он как бы в этой аллегории, он как бы мужчина-муж, а еврейский народ, он как бы невеста, жена. И вот любовь, и мы хотели понять, э, любовь со стороны человека по отношению к Всевышнему, как она проявляется. Любовь Всевышнему по отношению к, к, к народу, к, к еврейскому народу, мы это, ну это во многих книгах сказано, да, про это. А вот как должна быть любовь человека по отношению к Всевышнему, и тогда мы сказали, это как жена любит своего мужа. А как жена любит своего мужа? Как жена любит своего мужа? На основе чего это? Как это проявляется? В чем понятие любви жены к мужу? И мы там сказали, что это разница между мужем и любовь муж, мужа к жене – это одно, любовь к жене, к мужу – это другое, они другие. И любовь женщины к мужу – это построено на понятии признания его, благодарности, так мы построили, что в сути своей мужчина он дающий дол, или должен быть хотя бы таким. Да? И, и, тогда, и тогда суть его любви проявляется в том, что он заботиться и беспокоиться о своей жене, дающей по отношению к ней. А суть женщины проявляется в том, что она как бы та, которая принимает, принимает это, не отказывает от этого, не отталкивает это, не выбрасывает это. А принимает это и проявляет как бы свою благодарность в каком-то смысле. И эта благодарность, она довольно многогратная и не обязательно, не знаю, что прийти сказать там, спасибо и так далее. Она проявляется в самых разных сторонах. Вот само то проявление любви, кто-то посмотрит хорошо и проанализирует до конца отношение любящей жены к мужу. Но может увидеть, что все стороны любви, которые все, кто знают, описывают и так далее, в корне своем, они построены на принципе благодарности, хотя не всегда это видно, когда мы проанализируем. Да? Как мы сказали. Должна сделать, должна считать своего мужа самым губным, самым хорошим, самым лучшим, самым это, это, и тогда это как бы она дающий по отношению к Нему. Почему это дающий по отношению к Нему? Потому что это идея благодарности. Суть благодарность, как бы. И тогда получается, она в этом случае дающая. И тогда она его любит, потому что любит тот, кто дает. Тот, кто дает, он любит. А не тот, кто получает. Тот, кто получает, он тоже может полюбить, если он проявит благодарность в этом, как мы сказали, благодарность, примет это. То есть можно быть дающим при получении и быть берущим при давании, да, как мы сказали, можно быть эгоистом удавать, давать эгоист, и давать. Давать эгоисты можно получать и быть дающим. Да, с двух сторон. То Это то, что мы сказали насчет да, любви. И тогда мы сказали, и, и все, что мы разбирали, это значит, э, в этой параллели о любви ко Всевышнему, то мы рассмотрели только одну сторону. И эта сторона, как мы сказали, выполнения заповедей по отношению ко Всевышнему. Так мы сказали. И эти заповеди мы в основном рассматривали заповеди э, Мицвод ма Заповеди, которые связаны с действием. Вот Делать различие, скажем, какие у нас заповеди есть любви ко Всевышнему, да, что между человеком и Всевышним. Ну, скажем, самые простые, обувени рук, хилин, талит, суга, э, праздники и так далее, все это мы стараемся делать, потому что нам Всевышний это сказал. И тем самым выполняем то, что он от нас хочет, и тем самым проявляем как бы любовь к нему. Так это по-простому, действие. Это, это все, что мы рассмотрели, и об этом мы поговорим
1: Ваш звук пропал. У вас микрофон отключился.
0: Да, да. Да, включился. Да, и это значит, что мы сказали, что дальше человек, это значит, это действие. Действие. Он делает действие, так мы выполняем заповеди. Да, цуци, талин, филин заповеди в семье заповеди связанные там благословлениями да, как это, заповеди которые связаны с разными да, действиями, что мы делаем ну, у нас вот то что связано обычно вот на каждый день то что мы делаем потом действия вокруг ну, каждый день этот, мы сказали и Субботу, соблюдение субботы праздников, а потом там разные вот, как мы говорили, суками, цват, суками, цват, э, четыре вида, два аминим, четыре вида, это, и там есть заповеди, ну, да, между человеком и Всевышним, человеком и Всевышним есть все понятие, много вещей связанных большая часть, сказать по правде заповеди связаны с сегодня не имеет места, как это заповеди с жертвоприношениями и действия, и, там, чистота, нечистота и так далее, то, что сегодня мало соблюдается каких-то мере. Но вот, вот этот это набор действий, которые мы делаем, как по отношению к другому, к другим людям, как разные заповеди между человеком и человеком, не давать ребит. Ну, в принципе, давать ребит, это тоже кошрут и так далее. Все это как бы по отношению к Всевышнему какие-то действия определенные. Но на самом деле человек должен любить Всевышнего всем своим существом. А что такое существо человека? Если мы посмотрим хорошо, существо человека разделяется на три. Проявляется в трех формах его действия. Это в действии, массы, то что мы сказали. Это в разговоре. И это, и это мысли. Да? Три вещи, три действия. Три действия, она по правде, они параллельны понятиям духовной стороны человека. Что это нефиш, рух, нишама. Нефиш это относится к понятию, как мы говорили, телесности. И поэтому связано с действиями человека, действиями Массим, то, что он делает. Есть рох, рох это эмоциональная сторона человека, и она проявляется в его разговоре. Разговор ⁇ это не только разговор, там, всякая мимика и так далее, все-таки отношения человека, да, по всей видимости, это тоже относится к этому, а есть также в мысли. Мысли, да, мысли человека, его, это то, что он думает и не думает, и, и, и как он думает и так далее. И нам кажется, так мы видим мир что вот по-настоящему то, что человек сделал, он подвинул что-то, поломал что-то или починил что-то, вот он что-то сделал. А то, что он сказал или не сказал, мы не придаем этому большое значение. Но это большая ошибка, потому что на самом деле разговор, он выше и больше и более деятелен, чем действие. Сейчас мы начнем ходить вот в эти понятия и попытаемся понять глубже, что это дело что на самом деле, ну, по-простому мы, конечно, понимаем, что разговором человек может словом убить другого человека. Сказать, знаем, есть злословия, разные утверждения, человек может сказать, ну, раз такое, что, да, привести человека к стыду, что я не знаю, умереть, покончить самоубийством, там еще что-то, обидеть, ударить, это иной раз словом можно принести, скажем, ну, мы говорим сейчас о повреждении. Слово можно повредить человека иной раз больше, чем действие. Знают, да, все знают такие такие ситуации. Слово – это это огромная сила. Нам надо войти в это и понять, что это такое. Это то, что я как раз планирую разобраться с этим. Но и и слово – это действие. То есть это не действие, которое мы делаем органами тела, то, что мы называем осиот, это слово, оно со стороны, действие со стороны сердца, роха, эмоциональное, так мы сказали. И оно делает, да, это, это, это как бы делает действие. На самом деле это корень действия. Если мы посмотрим глубже в это дело, что человек, когда он что, хочет что-то сделать, какое-то действие, оно проходит три этапа. Первый у него зарождается мысли. То есть еще до мысли зарождается, там не будем говорить где, еще раньше. До мысли она зарождается, его желание, назовем так. А потом мысли у него это формируется в какой-то план, какое то намерение, как-то что-то сделать, но еще какую-то идея, которая еще не оформлена. И когда он ее оформляет, переводит его с, с языка в замысла, на язык действия это выходит слова. Почему? Потому что он как бы ее определяет словах. Облекает словах. Облекает буквы, кто-то скажет. Да, облекает их слова, тогда он определяет. ведь Мы знаем простое, построить дом. Построить дом, это значит, вначале есть просто желание где-то жить. Потом в мысли появляется план. Ну, что и как. То есть сама идея, что должен быть дом, и там должен быть хорошо, и то, должен быть хорошо, и то, должно быть. Хорошо, то должно. А потом идет разбор этого дела, как, что, как его построить. То есть план его четкий, точный и так далее. И вот когда уже есть точный план, подробный, его можно высказать. Он, это называется, что мы его как бы высказываем, и тогда переходим к действию. Поэтому не случайно что на голове, да, что слово выходит изо рта, что это в нижней части головы, потому что голова и тело, да, это две как бы, две действительности, а тело относится к действию, а голова относится к замыслу. Так вот, в голове она проходит из головы. ну, не буду входить там в талии, глаза, но уши, каждое это, да, не будем сейчас ходить в это, это но, но, но там происходит формирование действия в замысле, и оно выходит, же, формируется в высказывании, то есть выходит изо рта, а потом уже делает действие. Кто-то скажет, что можно сделать действие без того, чтобы сказать. Ну, может быть, но обычно, когда я кому-то, я хочу привести к действию, так я должен сказать, тому сделать так, а тому сделать так, ну, по-простому. То есть это результат слов. И даже если я их не высказал, а сам себе приказываю, у меня в мысли есть слова. Я сам себе говорю, это сделать так, а это сделать так. То есть у меня первоначальная мысль выразилась в словах. Она зарисована у меня там в словах. Поэтому каждую вещь... это Слова это нет замысел. Обычно то, что выражается в словах, это только как отображение замысла. Только ее часть какая-то, проекция. Тот, кто занимался мыслительной деятельностью, очень хорошо это знает. У него есть какая-то мысль, и он хочет ее сказать. Сказать он не может сказать мысль. Он долго... Работает над тем, чтобы оформить эту мысль слова, и когда он, это называется се, как сформулировать мысль, сформулировать мысль, и когда он же ее сформулировал, эта мысль, эта формулировка, она совсем не то, что замысел, то есть она какой-то отпечаток от замысла. Каждый человек это понимает, знает, но он думает, вот я больше не могу по-другому сформулировать. Это максимум, что я могу сделать. То есть замысел он как бы многогранит, а его материальное выражение, назовем это про слова и буквы, оно э, только какая-то проекция, этого, только одна из граней. Одна из граней. Но это то, что вот, человек, который справился и смог сформулировать свою мысль. Это уже какой-то да, шаг, этап и так далее. Вот и, и, Это шаг к действию, потому что без этого невозможно сделать действие. Получается, что действие предшествует разговор, а тому предшествует мысль, замысел, кто как это. Там есть еще разные разделения, но мы не будем в это Теперь, Если это так, то тогда получается, что действие человека, оно разделяется на три группы. На три, на три стороны три есть действия телесные, то есть то, что ниже головы делает, то есть тело его делает. Ну, ниже головы иногда кто-то может, скажем, ударить головой кого-то, тоже какой-то деятель. Но на самом деле, когда мы говорим о голове, мы не имеем в виду ту голову, которую мы видим у человека. Понятно, потому что голова мне раз это говорили. Голову, которую мы видим у человека, она что же тело? Та голова, которую мы видим, это голова тела. А мы говорим о голове человека. Это та идея, там, где находится замысел, там, где находятся мысли, желания, вопросы и так далее, обсуждение. А голова физическая, она только да, проявляется. Это часть тела. Просто у головы тоже есть, у тела тоже есть твоя голова. Так это то, что мы видим. Поэтому, значит, здесь как бы уже это дело. Как бы то ни было, и, и, и это у человека, если есть голова, тело, и да и, и голова, и тело. Нам еще нижняя часть тела, не будем это входить, тело разделяется на две части, поэтому есть три стороны у человека. Сейчас у нас не, не эту тему, чтобы разбирать это. Теперь, получается, в любом случае, в деятельности человека, в деятельности человека есть три стороны. Есть действие, что это телесное действие, то, что мы называем массе, масси. Есть разговор, что это само по себе отдельное проявление действия человека, что мы хотим понять, что это такое. И есть мысль, что это тоже действие на другом уровне, что я не знаю, если мы когда-нибудь дойдем, чтобы разбирать эту вещь. Это отдельная тема само по себе, великая, и она не очень доступна для, в наше время. Для некоторых людей может быть, да. Но а, и, вот, и вот эти вот три вида действия, они есть внутри человека. Мы видим действие практическое, мы видим его как основное действие. Так мы видим, что оно на действие сильное в мире. То есть что-то здесь оно есть. К разговору мы меньше относимся как к действию. А к мысли вообще не относимся. Да подумал, что человек, ну и подумал. Но на самом деле в корне мирознания это прямо наоборот. То, что выше, оно больше в своем действии. Вот только, а почему мы этого не видим? Потому что мы находимся в мире самом низком, там, где в мире действия. Мы, в принципе, для нас скрыт мир, вот эти вот два мира. Мы их просто с ними не сталкиваемся и не видим их. Поэтому для нас это самое важное, то, что мы видим действия, так мы находимся в мире действия. И поэтому мы с этими сталкиваемся На самом деле мы пытаемся все-таки это понять И получается у нас Значит три действия Три действия И и в трех действиях мы должны проявить Понятие любви ко Всевышнему Как мы сказали Только в прошлый раз мы говорили все только О самой нижней форме То есть действии человека А вот Должны говорить также о действии человека Который выходит изо рта Как разговоры И, ну, и когда у нас придет, придет, дойдем до этого о мысли. Действия в рамках мысли. Интересно, что вот эти вот три формы действия, они отображаются в заповедях. Поэтому есть заповеди ма Мы сказали, в чем идея заключается человека, любовь человека всевышнего как она проявляется. Это выполнение заповедей для Всевышнего, как бы во имя Всевышнего. Но заповеди сами разделяются на три уровня. Есть которые в действии, есть которые в разговоре, и есть которые в мысли. И вот это те, которые в действии. Мы более-менее объясняли это в прошлый раз, мы говорили именно вот с этой стороны. Те, которые в разговоре, это связано с молитвой. И в принципе, это все, то, что я рассказываю, это водное, все это водное тем, что я хочу войти тему молитвы, да, чтобы понять, что это такое, понять, что это такое, потому что, я сказать, правда, совершенно непонятно, люди обычно не понимают, что это, вообще не понимают, что это значит, что там бубнить себе под нос, и что-то из этого, и это какое-то действие, я скажу, когда я делал чул, приближался к религии, для меня самое трудное было это помолиться, не мог понять, как я буду стоять перед стенкой, что-то там будет в стенке. для меня ужасно, ужасно сложно. Пока, только когда я это дело переборол, значит, стал что-то вот приближаться к религии более-менее. Но это да. Но вот эта вот идея, надо понять смысл этого, этого что это значит, что такое молитва, что, что за действие оно делает, где оно действует, и как могут слова сделать действие. Попытаемся понять. Это, в принципе, тоже тема, в которую я хочу войти. Есть это, это мы сказали, есть это заповеди, то есть заповеди связаны с разговорами. Это, это молитвы, различные благословления. Есть, конечно, запреты разные, связаны с злословьем и так далее, да, Там, как это, злословия, потом еще, как это, сплетни, как и рахилут. Еще различные вещи, да. с разговором, есть ряд заповедей, которые связаны с разговором. Это не просто так, вот, это разделено в заповедях. Есть заповеди действий, есть заповеди в разговоре. Есть заповеди в мысли. Есть заповеди тоже в мысли. Какие заповеди есть в мысли? Только мысли. Не надо ничего делать и не надо ничего говорить. Но можно выполнять заповеди Всевышнего без того, чтобы говорить или что-то делать. И они тоже. И это тоже действие человека. На самом деле это действие на самом высоком уровне. Но нам вообще это непонятно. Я вам приведу некоторые из них. У меня здесь это хаядам. Может быть, когда-нибудь мы почитаем немножко из этой книги, хаядам. Но ну, это книга закона. Но вначале он приводит вот такой общий обзор. И, и он приводит здесь несколько это вот которые в мысли. Что это такое? Первая мечта, которую он говорит, ля-минше, и хатбауляма, муцуколя, нимцаим. Первая митва мысли. Верить, что есть и лока, и хат, есть один бог в мире, который выводит все, что, что происходит. Он создает все, что создано. и по его желанию все происходит, и так далее. Там целый ряд вещей. То есть верить в Бога, прежде всего, что он есть, он создал мир. Это, это, это митсва мысли. Почему мысли, мы сейчас тоже хотим понять. Но это... Ми... То есть... мысли по-простому понятно. понятны. Здесь есть некоторые моменты. Мысли он просто... То, что он сам по себе мыслит в этом, это, да, это уже выполняет митсву. Когда он верит в Бога, он выполняет митсву. Я не буду сейчас сходить в вещь, в идею, потому что, может быть, кто-то здесь... И, да и слушатели вообще он воспринимает понятие верить по тому, как нас воспитывали там, э, в Советском Союзе, в мире атеизма или там э, христианцы или еще где-то. Понятие веры, что вот у него есть такой человек, он во что там верит, такой верующий человек. У евреев нет верующих людей, мы ни во что не верим, мы должны хорошо понимать. У меня ряд лекций на эту тему, и мы обещаем. Нет такого понятия у евреев, что мы взяли что-то, вот верим в это, и теперь вот такой вот верующий, заоблачный такой человек, во что-то он верит такой и так далее. Я даже уважаю верующего человека, как говорят, ой, он должен быть такой отвержена от всего, и он вот во что-то верит. Это глупость верить то вот так просто. Мы не верим глупости так что-то и верить во что-то мы не верим. Когда мы говорим о вере, мы имеем совсем другое. Не раз мы это приводили. Для того, чтобы верить, что есть мысль, надо прежде всего знать, что он есть. И это мы должны знать, а не верить. После того, что мы это знаем, начинается вера. И вера, это уже, как мы говорили, не раз это приводили, это действие, как-то иммуна. У нас просто на русском языке это переводит вера. На самом деле, наверное, это неправильно, не так надо переводить. У нас это это понятие иммуна. Иммуна, оно это не вера. Вот В том понимании, как это принято считать. Как там э, нас обучали в Советском Союзе, что вот религиозно, что там верят. А мы вот атеисты ни во что не верим. Мы не хотим это то есть разделяем мир на верующих и не верующих. Кто-то во что-то там верит, а мы не верим во что Или кто-то верит в что-то сверхъестественное, а мы не верим. Мы реалисты такие, которые смотрят на веру. На самом деле самые большие верующие, они верят в глупости, то есть признают какую-то вещь, берут за истину то, что не доказано, не проверено, неизвестно, и они берут это за истину, за основу. Сейчас не буду приводить все эти лекции, разбор, у меня ряд лекций на эту тему. А мы берем за веру только то, что мы проверили до конца. <are> <end> Нет понятия вот о веры, о которой мы говорим. А, а, Но ну, после того, что я знаю, что я все выясни, я могу узнать и пойти дальше там, на футбол смотреть. <are> <end> там еще куда-то. А Хорошо, я узнал. Это называется, что я не верю. А что значит верю? Верующий человек – это тот, который следует тому знанию истины, которую он узнал. Это знание, вера – это тоже знание, но оно знание на сердце. Это когда я следую тому, что я знаю. После того, что я понял, что есть Всевышний разум, я не могу вести себя иначе, как не следовать этой истине. И вот следовать этой истине – это называется вера, а не принимать что-то за истину. Принимать что-то за, 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 за истину непроверенное это глупость. <смех> Этот запрет истории. Не верить ни во что. Как там сказано, приводится, что не верит. Придет тебе, кто-то что-то показывает чудеса или там еще что-то. Не верь ему. И скажут, давайте пойдем вот за таким за разными богами, за какой-то идеологией. Я тебе покажу. Прежде всего не верь ему. А потом скажут, дай ему смертную казнь. Тому, который призывает вот в такой вере. Мы не это, да, а что мы, у нас вера, это значит быть верным к истине, которую мы познали. Потому что я могу знать что-то, но вести себя по-другому. Такова природа человека, мы все хорошо это знаем. Я могу знать, что так-то хорошо, но мне хочется по-другому немножко. Вот это вот хочется аннулировать относительно веры, это относительно истина, которую он знает, называется вера. Поэтому слово имуна, ну, по сути, на трех словах, как мы говорили не да, здесь приводили, по-моему, тоже, это алиф мемнум. Алиф мемнум, иммуна, это ä, три корня здесь, три слова здесь находятся внутри. Это литамен, литамен, тамен это тренироваться. Ниманут это верность. Амана тоже это, это союз. То есть, если мы переведем это на другой язык, то вера – это означает тренироваться, быть верным союзом. Какому союзу? Со Всевышнему. Со Всевышним. Где этот союз был? На горе Синай. Был союз, и мы должны быть ему верным, этому союзу. Это понятие ему именно. Откуда я знаю, что был этот союз? Это я должен знать отдельно, без веры. Это я должен знать. Я должен проверить, нужно да, это кто не знает у меня там скажем говорят, лекция, как, как выяснить этот вопрос вообще как разъяснить, понять, разобрать, выяснить идею, да принцип истины, как там там назовем это доказательство на самом деле доказательство низкий уровень знания, а вот выяснить по-настоящему, обосновать до конца полностью и да выяснить Понять истину в абсолютном, с абсолютной уверенностью, истинность в абсолютном смысле, это, это вначале нужно сделать, это можно. И после того, что это для меня абсолютно ясно, абсолютно ясно. Не просто может быть, а абсолютно ясно. После этого вся работа, начинается работа иммуна, веры. Но ну, в еврейском понимании, то есть быть верным этому принципу не уходить в сторону, не заниматься разными делами, входить и так далее. Это называется, это идея. И поэтому это, да, и, это значит, да, это иммуна. Это, что он говорит, это первая миссия, о котором он говорит, мысли. И вот после того, после того, что человек, значит, это знает, поэтому ему есть не тьма, а обязанность верить Всевышнему. Для меньшее что он тот, который создал мир и так далее, это, это вера в сердце, то есть мысли, в общем-то, мысли. Она, человек выполняет эту заповедь всякий раз, когда он это осознает и понимает. Так что каждую секунду человек может выполнять заповедь. Он так и говорит, он здесь привел несколько заповедей в мысли, чтобы человек это знал. В начале всех законов, это как бы слуханоров такой, да, ну типа этого. И в начале всех законов, чтобы человек знал что он может каждый, может идти по улице, может каждую секунду выполнять где-то сразу несколько Он Только в мысли, без того, чтобы что-либо сделать. Это одна вещь. Другая, вторая, говорит чтобы не верить никим другим богам. То есть не верить разные идеологии и, и так далее, всякие. Не верить глупости. Это тоже мечта сама по себе. Не верить глупости. Не верить в то, что там придут разные теории, гипотезы, всякие там... Теория эволюции и, и еще многое. То, что нам морочили голову с детства. Да, и во все это не, не верят тоже Митцова. Тоже заповедь, выполнение заповеди. Не верить в это. Не верить Дарьвину. Теорию Дарвина не верят. Да. Чужим богам здесь сказано. Не верить в других богов. Да. Боги имеются различные идеологии и так далее. Третье. Лиахно. Иди, объединить его что это вообще непонятно, что такое. Он здесь объясняет в каком-то смысле, в общем, простом, в общем, в общем смысле. Говорит, где Шмай Исраэль? Шмай Исраэль Ашем Алатену Ашем Ихад. Что значит, что осознавать, что в мире все едино. Это, в принципе, идея любви, по которой мы говорим. Ну, на, на высшем уровне это понятие единства, да? Единство, Леахет. На самом деле это больше, чем любовь. Это, это, поэтому она выделяется в отдельную заповедь, кроме этого заповедь любить Всевышнего, а это Митсвалия это в принципе относится, как я понимаю, это относится к действию человека, которое находится в, э, в мысли, как мы сказали, да? в разуме, в нашуме. Это как мы сказали, есть у человека три вида действия. Это действие практическое, вот в этом мире телесное. Действие разговора и действие мысли. Вот это вот действие, молитва относится к разговору. А вот эта Илея вот это вот мица, она относится к миру мыслей. Она величайшая вещь. Потому что он здесь объясняет самый простой смысл этого дела. Внешнюю оболочку. Но это одна из величайших вещей, что у нас когда-нибудь будет возможность эту тему... Пообщаться по, что это такое, называется и худим. Есть единицы сегодня, которые вот это вот делают, то, что, что относится вот к этому понятию. Есть единицы, которые способны, наверное, не знают. Но, но в общем, в простом смысле, конечно, мы здесь говорим, я хочу то есть, это считать, что все, все, что все, что есть в мире, это Всевышний. То есть это простой смысл этого дела. И что мы и это как бы одно целое единое. Это ихуд. Или я значит, вместе. Да? Ну, здесь длинно объясняет это дело, даже вот этот простой смысл. Мы не будем в это ходить, может быть, как-нибудь коснемся этого. Третье, то, что он приводит, тоже мысли. Нет, это третье. Четвертое, то, что он приводит, для да, это любовь к Всевышнему. Это то, что мы разбираем. То, что мы хотим понять. Любовь ко Всевышнему, как мы разобрали в прошлом, и все вот продолжим дальше разбирать. И пятый – это страх перед Всевышним, Иран. трепет, трепет, страх, трепет, все это тоже мы уже говорили об этом, может быть, тоже еще как-нибудь поговорим, да? Во всяком случае, вот это то, что мы хотим перейти на тему вот этого разговора, идея разговора. Все, что мы говорили, мы говорили о действии до тех пор. Теперь я хочу просто перейти на тему разговора. Разговор – это идея молитвы. Какое действие делает молитва и что, с чем это, да, это действие внутри сердца человека? Рох – это действие. И вот в этом также достигнуть понятия любви. Прежде для этого мы посмотрим на пшаха, я надеюсь, еще может быть что-то. Но, но, но еще прежде чем ходить в это еще одно видение само по себе, еще один момент, который нас интересует. В конце концов, не совсем понятно, что мы сказали. Есть действие. Вот, зап... Действие человека. Мы действия человека, в общем, разделили по схеме заповеди. Потому что на самом деле человек много разных вещей делает. Хороших, плохих, в сердце, в разговоре, в мысли, в и так далее. А, и когда мы говорим, что человек должен делать, э, как-то любить Всевышнего и делать действия свои для Всевышнего, и тогда мы хотели объединить все понятия действия. Так все эти понятия, все, что человек действует, все, что человек делает, разделяется на три группы. Действия, разговор и мысли. И, и, и заповеди тоже разделяются на три, соответственно. Заповеди действия, заповеди разговора и заповеди мысли. Только придем и скажем, подожди, что это значит заповеди действия. Ведь мы же когда говорили о том, что человек должен выполнять заповеди действия, да, он должен это делать, как мы сказали, лишмак во имя Всевышнего. Потому что если он делает, скажем, из того, что он боится получить наказание, или чтобы как-то избавиться от этого. Ну вот, да, чтобы получить награду в следующем мире, это, это не то, мы сказали. Это только начальный этап. По-настоящему он должен выполнять заповеди из Викса все Мы же об этом говорили. Правильно, что в начале, когда там дети и так далее, мы говорим, что за хорошие поступки получишь награду, за плохие поступки получишь наказание. Но это... Служение таким образом, оно маленькое действие, минимальное. И оно не то, что требуется от игре, А что должно быть? Он должен делать это во имя Всевышнего. Мы сказали, льшма, вы Лолиш", лишь Льшма это значит во имя. ло Льшма не во имя. То есть для награды, для наказания и так далее. И поэтому сказали, конечно же, даже Митсуодс. Действующее. Это называется, что он делает действие во имя Всевышнего. Должен делать действие во имя Всевышнего. Если мы говорим, что это должно быть во имя Всевышнего. Там во имя Всевышнего. как Там ну, там тоже есть несколько сторон. то А если мы говорим во имя Всевышнего. Разве это не мысль? Как делается во имя Всевышнего? Как? Я делаю какой-то добрый поступок по отношению к другому человеку. Скажем, дают сдоку. Я даю сдоку. Что такое сдока? Благотворительность. Я даю помощь человеку, бедному, нуждающему и так далее. Я должен ему дать деньги. Теперь, я это должен сделать почему? Не из-за того, чтобы получить за эту награду в следующем мире, или чтобы наказание, избежать наказание. Нет. А почему, как нас говорит Ура, во имя Всевышнего, лишма, по сути, с любовью ко Всевышнему, но по-простому, как он дает это лишма, что значит, он же дает это же действие, если он просто возьмет и даст деньги, без какого-либо смысла делать за вообще заповедь. Почему он дал? Потому что, я знаю ему, ну, простой смысл, скажем. Человек идет по дороге, там, значит, пристал к нему, дай деньги, дай деньги. Ну, на тебе, отвязаться от него. Нет здесь митцвы. Он не выполнил такую заповедь. Он избавил себя от э, там, какой-то проблемы, которая была у него, допустим, да, или очень маленькая мисса, скажем, есть здесь, может быть, он все-таки дай иметь в виду. Теперь, а когда это, как, когда это мисс, когда он дает для того, чтобы дать, выполнить заповедь, для того, чтобы выполнить заповедь, когда он делает для того, чтобы выполнить заповедь, он дает этому человеку вот эту вот сдоку, это разве не мысль? Так как, получается, что как же мы говорим, что это мысли, что это, что это мецва действия. А есть еще мецва в мысли? Разве здесь нет мысли? Здесь тоже есть мысли. Он должен подумать, что он делает, домиться. Но здесь должны так разделить. Это все-таки отличается от молитвы, мицвы молитвы, и отличается от мысли, мы скажем... Как мы говорим, верит по Всевышнему, что он создал и вот Разница. Какая разница, мы должны понять. Здесь. В этих действующих митчеводах, там главное действие. Мысль, она вспомогательная. Она тоже необходима. Оно необходимо, но, но, но главное там действие. Что будет, если человек подумает, увидит того, знает э, человека, который нуждается. И он прям всем сердцем захочет ему дать. И просто вот он, да, и вместе с ним, и тогда в конце концов не засунет руку в карман и ничего ему не даст. Нет никакой митсы. А он же думал мысли, мысли, он переживал, он хотел он не выполнил митсу. Может быть, сострадание, там все то но действующую митсу вот не выполнил. Потому что митсуат вдох это дать, сделать действие. Если не сделал действие, нет эти митсы. Мысль, мысли она добавляет. Там что-то. Теперь возьмем, скажем, ту самую мысль э, Митсеву молитвы. Человек должен молиться ко всевышнему. Молитвы ко всевышнему должен говорить. Если основное здесь, разве там нет мысли? Там, конечно, есть мысль. Еще как. Мы это вот, начнем в это входить и пытаемся понять. Но, но он должен, молитву нужно произнести. Сказать. То есть, ну, понятно, в разных мы знаем, что когда я хочу иногда кого-то поддержать словом, если я вот сердце поддерживаю, а ничего не сказал, тоже ничего не сделал. Или или наоборот, я хотел кому-то, кого-то обругать, и я сдержался, это не сделал. Я не сделал нарушения, наоборот, может быть, переворол себя и так далее. То есть, там основное это слово произнести, вы вы, выдать эти звуки, чтобы понять, что это такое, эти звуки, которые человек выдает, это всего лишь какие-то движения волн определенных, звуковых волн, как эти звуковые волны вдруг к чему-то приводят, мы должны понять. Я надеюсь, что мы как-нибудь придем к этому. Теперь, но это получается, здесь тоже есть мысль, и есть в принципе, есть действие тоже, он же двигает губами. Но на самом деле суть здесь разговор. Потому что если он просто будет двигать губами, без того, чтобы что-то говорить, тоже нет молитвы. Если он будет только мыслить, но не будет произносить, тоже нет молитвы. А вот когда он будет говорить, вот тогда есть молитва. А вопрос, какая у него также есть мысль. Вопрос, насколько эта мысль она помогает, она поднимает эту заповедь и так далее. Но заповедь сама в произношении мысль это дополняет, добавляет уровень для слова. Мы это войдем, это тоже должны это понять. То же самое в мысли в заповеди в мысли. Вот верить в Бога, что Он создал этот мир. Может быть, есть действие тоже в этом. Но, конечно, если я верю в Бога, я веду себя определенным образом. Будет человек, который будет делать все то, что делает верующий человек, но в душе не верить в Бога. Называется, что он выполнил заповедь. Не выполнил. Он сделал действие, но заповеди нет. Он может говорить о том, что он верит во Всевышнего. Но если внутри сердца он не уверен в этом полностью, он не выполняет заповедь. То есть митсва, которая, которая связана с мыслью, она делается в мысли. Есть в этом и разговор тоже, она это проявление, наверное, он говорит об этом, он и делает поступки соответствующие с этой. Но сама митсва это мысль, а действие и разговор это как бы как вторая сторона проявления и так далее. Получается, у нас есть три вида действий у человека. Это масса действий, разговор и мысль. И три вида, соответственно, заповедей. Заповеди в действии, заповеди в разговоре, заповеди в мысли. И в каждой из этих заповедей оно соответствует точно. То есть те заповеди, которые в действии, как скажем, дать вздоку, он там, заповедь там том, чтобы сделать действие. И там везде, во всех них есть и мысль, и действие, и слово. Но в каждом из них важно то, к кому оно относится. В мыслях, в заповедях действие, а сама заповедь – это действие. Кроме того, есть там и мысль, и разговор, но оно как бы дополнительное, которое скрывает, помогает, подымает, еще что-то. Но не само, без действия там нет никакой заповеди. И наоборот, заповеди разговоры. Это должен быть разговор. Там также есть действия, какие-то движения и так далее. Он может размахивать руками во время молитвы. Значит, он будет только размахивать руками нет молитвы. Да? Он также думает, что это должен во время молитвы, но если не произносит ее, нет, нет молитвы. И, и заповеди, которые только в мысли. То есть там тоже есть и разговоры, и действия, и мысль, но заповедь она мысли сама по себе. Мы должны уметь это разделить это на вот эти вот и понимать это хорошо. Поэтому, когда мы говорим все, что до сих пор вы говорили, мы говорили о заповеди в действии, и там есть проявление любви ко Всевышнему. Правильно? Любовь ко Всевышнему. Где она, любовь ко Всевышнему? Это же мысли, в конце концов. И здесь тоже мы прочитали, что это одна из заповедей внутри мысли. Правильно, но она, ее можно проявить в действии. Любовь ко Всевышнему можно в действии. Вы... В сердце, это значит, как эмоционально, в разговоре, в молитве, скажем, в молитве. И в мысли, это в мечлот, который в мысли. То, что в действии, мы, я надеюсь, вы более-менее разобрали. Сейчас мы его вот хотим перейти на то, что в, да, в молитве, в разговоре. Да, в разговоре Я бы здесь привел бы еще некоторое видение, я знаю, если это, да, что на самом деле, как мы это сказали, это же разделение, мы приводим в разных книгах, скажем, одна из книг Ковалы пишет такую вещь, что есть, как мы говорим, да, я так стараюсь не приводить слишком много терминологии, но вещи, которые обычно уже как бы и так известны людям, более-менее, что мы должны знать, да, есть мир Асия, мир Яцера, Мир Брия и мир оцелют. Все знают, есть четыре мира, да, что самый нижний мир, как бы близок к материальности, это мир Россия. Потом есть мир Яцера, который как бы э, выше него. Что вы сейчас мы тоже объясню, что это такое? И есть мир Брия, который еще выше, и есть мир оцелуд, который, наш мир как бы Всевышнего. Есть разные э, классификация, вот это она по-разному. Скажем, мир россиян называется НЭПИШ. Или, скажем, с другой стороны, да, э, да, мир мир россиян, э, ну, скажем так, да, так и пойдем. Мир россия относится к понятию НЭПИШ, самая низкая сторона. Если мы смотрим параллельно человеку, можем как бы это понять. Что такое Непиш? Непиш, мы говорим, телесность. У мира тоже есть своя телесность. Так вот, мир, это как бы, мир осия, это как бы телесность мира, мира нашего. Духовная сторона телесности его. Точно так же, как у нас есть Непиш. Соответственно, за телесность, которую, телесность человека. Мы же человека тоже разделили на непиш, рух, на шама. Мы сказали, что Непиш человека, это, как мы себе объяснили, Совокупность причин Для всей физиологии Организма человека э, Кроме этого мы сказали Есть рог у человека Рог мы назвали это сердцем также. Это идея эмоциональной стороны человека Это отдельная сторона человека В человеке внутри него есть несколько вещей. Хорошо посмотреть внутрь себя Каждый это увидит Хотя бы третий Понятно что все это видят и понимают И это значит как бы эмоциональная сторона человека Это в общем-то рог это, то есть, или другими словами, его духовная сторона, это душа человека разделяется на три. Его духовная составляющая, которую мы называем рог, это то, что ответственно за его эмоциональную э, сторону человека. То есть, как мы это определили, совокупность причин для эмоционального поведения человека, назвали это рогом. Это очень схематично и утрированно, мы всегда пытаемся нарисовать это дело. И есть разумная сторона человека. Это поведение с позиции разума Три уровня у человека И то же самом в мире в мире есть мир осия, Что относится к понятию нефиш мира То есть телесности этого мира Это Это когда там все вот Науки и так далее изучают Мир природы И они не могут Они смотрят как мир функционирует Но не понимают откуда все начинается Где причина всего так мы это не один раз объясняли, что причина всему нефиш мира, нефиша этого мира, причина она не природная, в мире природы нет причины. она вне природы, где вне природы? Это нефиш мира, и она и есть, там все причины, всех законов, всех действий, всего-всего-всего, что происходит, это самая нижняя сторона духовного мира и называется мир осия. Мир действия, так он называется, все это действие. Теперь, мир яцера мы идем по параллельно человеку, относится рог, это рог мира, И назовем это эмоциональность, у мира нет эмоциональности, но мы это когда-то объясняли, что это как бы параллельно идее эмоциональности, то есть, да, Э- система да, раскрытия, э- что это значит в мире, то, что происходит в мире. Но когда мы говорим о системе управления, то в системе управления есть понятие эмоциональности. То есть Всевышний управляет, потому что все это управление. Мир осияет управление телом. Мир и цера — это управление духом. Что значит духом? Это управление над людьми со стороны как бы эмоциональности мироздания. То есть когда Всевышний разгневался, он как бы не сгневается, не это его гнева. Но он в своем управлении проявляет иногда гнев, иногда милосердие, иногда это... Это вот идея, как бы есть, как будто бы эмоциональная сторона, как отец воспитывает своего сына, да, он ему наказывает, он показывает ему гнев, иногда показывает ему снисхождение, и да, так далее, чтобы это нужно для воспитания. И вот, вот система управления связана, вот это, это можно как бы отнести, назовем это, к миру ЭЦРА, тоже очень схематично и На самом деле, надо там глубже уходить и понимать, что это такое. Теперь, мир Брия, это мир, как Бина называют, это мир разума. Это там замысел. Не совсем замысел, а план уже, конечный план замысла, назовем это так точнее. Да, это там, где происходит рас... Ну, логика, мир логики, назовем так, да, тоже утренировано. Это идея разума. И это значит, как бы, ныщама мира. Как у человека есть непис широк ныщама, так и у мира есть непи, на ныщама. Он параллельный, не совсем идентичен, потому что человек – это человек, а мы там говорим про систему управления. Поэтому оно параллельно, но, с другой стороны, это разные вещи. Но, да, мы говорим здесь про ныщемот, а там говорим про спирот, кто хочет это, да. Это другое. Это, сиферот, это система управления над Нешамот. Нишамот, они управляются этими сферотами. Это когда они параллельны, но на самом деле там мы говорим о системе управления, а здесь над нами происходит управление. Это, если какая-то разница определенная, но выше этого находится мир ЦРУ. Мы его называем Всевышним. Ну, Богом и так далее. На самом деле там определенную часть из этого мира. Да, и, и, и вот это, то, что находится выше разума, у нас есть нефиш, рох, шама, то есть тело, эмоциональность и разум, а есть то, что выше разума, то, что выше разума, мы относим к Всевышнему, по, по сути, по сути, в корне, как мы говорили, это, это корень системы управления, в принципе, сама по себе система управления со всеми там, кто знает, это Сферот, и так далее, и так далее. Все это система управления. Это мир мудрости называется. То есть Нишама это, – это, это мир разума. а Это разум. И мир Брия параллельно ему – это мир разума. Там находится кого вот кресло еще, кто разбирается в этом. А вот мир, который выше – это мир мудрости, Хохмы. Мир Ацелут. Там мир и выше, и Высший, это сам по себе целый океан. Да? Но, но мы его просто назвали одним словом Ацелут и все. Да? И на этом остановимся. Во всяком случае, это, это то, что, да, это, это есть разделение. Теперь, первый человек, когда был создан, он был создан тело и душа. Душа у него тоже разделялась на три стороны. Непишрох Нишама. Не Хохмы не было. Ну, по всей видимости, то есть должна быть, у нас тоже должна быть в конечном результате после прихода Машеха. Но пока нет. Нишама, не не и он повел себя так, не будем ходить до этого. он согрешил. Вот то, что он согрешил, вот это вот действие, которое он сделал, он разрушил мироздание. Прежде всего, разрушил самого себя. Точно, так же, как мы, каждый раз делая плохой поступок, разрушаем самих себя. Может быть, не совсем ощущаем это. Но тот, кто взглянет внутрь себя до того, как он сделал дурной поступок, не буду приводить какие это. и после того он сделал, как это обычный человек после этого чувствует какое-то ощущение, что да, разочарование, и это, да, какой-то определен... ну, тому, кому важно делать добрые дела, я обратно не буду определять, что значит добрые дела и так далее, и а, да, чувствовать какое-то опустошение внутри себя или еще что-то, это в принципе он разрушил внутри самого себя, но поскольку мы больше связаны с телесностью мы, мы этому не придаем значения к нашей вот этой стороне духовной но там произошло сильное разрушение и, и вот когда первый человек согрешил он как бы разрушил себя и вот душа, она рассыпалась на, на кусочки, на искры и, и искры и эти искры ну, не будет там ходить, куда они попали, частично туда, частично сюда, но в каком-то смысле они и есть эти самые мир Брия, Ицера и Осия. То есть, или не они же есть, они как бы рассыпались по ним, потому что эти миры включали до греха включались в него, были частью него самого. И рассыпались. И теперь приходят нам книги, говорят так, что задача человека в этом мире исправить, скажем, грех первого человека прежде всего, выполнить его роль, то, что он должен был сделать. И что это значит? Это значит, что мы должны исправить его душу. Как мы ее исправляем? Потому что первый человек, он есть весь мир. Все люди. Сейчас совокупность людей там, не буду ходить там в разные разделения. Да, мы обычно говорим о еврейском народе. Что это совокупность душ, что это все вместе, они а как одна душа первого человека. И, и она как бы рассыпалась. И теперь каждый человек, который рождается, у него искра души Адама. Ее он должен исправить. Это его задача в этом мире. Как исправляет? Полюбить Всевышнего. В чем была проблема Адама? Что не было той самой любви ко Всевышнему, то, что от него требовалось. В общем, в общем, в общем. А мы это должны восстановить. То есть привести к единству, как мы сказали, что суть любви, в конце концов, это единство. А он как бы отделился от Всевышнего. Была это идея отделения, как мы тоже не раз приводили. Этим отличаются эти три мира. Прия, от мира отселуд, что там произошло идея разделения. отделения, что в мире отселуд, всякая единица в мире отселуд это она не отделяет себя от Всевышнего. Это как бы Всевышний, это бесконечность относится к ней, на частицы, проявления, все что угодно. Но не действительно сама по себе отдельная. А вот мира с Брия появилась идея отделения. Каждая частица, она чувствует себя как единицу. И там возникает понятие «я» человека. Что есть «я» и Всевышний. Да? И это я, оно есть на нескольких уровнях. На нескольких уровнях. Это я, может быть, в телесности. Я чувствую боль. Кто болит? Что болит? Не болит. Мой палец болит. Моя, моя, моя нога болит. Я болит. Я могу ощущать какой-то эмоциональный подъем или, или спад. Кто? Я, обратно Ну это же другое. Это не то я, которое чувствует боль. Мы часто не разделяем между ними. Но на самом деле это еще одна я внутри нас. Есть я другое, которое мыслит, которое пришло, которое осознало, которое понял и так далее. Наше я, оно переходит с одного, иногда я на уровне телесности, иногда я на уровне эмоциональности, иногда я на уровне разума, просто мы не можем одновременно находиться и там, и там, наше я, во всяком случае. Иногда я читаю книгу, и тогда там разные рассказы, Я, я, сказать, про это <rue> Ну, те, которые читают книги, там какие-то рассказы и входят там, и вот он в другом мире, он там сейчас живет, он там это, там его я находится. Когда он находится в мире эмоций, в эмоциональном мире, рисует человека разные картины отошляя себя с героем там, этой книги и так далее. Иногда он кушает там бутерброд, и все его мысли в этом бутерброде, вот он сейчас наслаждается этим спроси его, о чем он думает, он не может ответить, о чем он думал, он просто наслаждался едой. Это он был, его я было в телесности. Иногда он занят какой-то задачей, какой-то идеей, хочет что-то понять, он не чувствует ничего вокруг, не чувствует, что крото болит, не чувствует, что он голодный, не чувствует, и он это, да, и тогда его я находится на уровне разума. Вот это вот я человек, оно то там, то там, то там. Да? Но это, это мы говорим о. Да, много сторон у ⁇ я человека ⁇ Еще можно разделить понятие ⁇ я ⁇ на несколько, но не будем в это ходить. Понятие ⁇ я человека ⁇ это не простая, одна, а, как это, определенная, однозначная действительность. Она включает в себя много аспектов, которые сами требуют исследования каждой из них. Во всяком случае, у человека вот это вот, у него есть это рох, не пишешь рох на шамате. Первый человек... У него тоже это было, оно рассыпалось. И часть из них находится в мире Брия, часть в мире Яцера, и часть в мире Осия. То есть не обязательно находятся, но относятся к ним. Потому что находятся, кто знает, кто что-то слышал, там что-то, часть оказалась в мире Клиповых, часть оказалась там еще где-то, и так далее. Не будем в детали. А вот, но, но относятся к этому. То есть как бы если взять душу Адама, так это мир Яцера, это, это его Нешама, или то, что там относится к нему. должно. Но мир Яцера, это его Руах, а мир Яцера, это его Нефиш. Со стороны Нешамота. Там есть Сфирот и нашамот. Сфирот это управление, а это вот, как бы, это душа человека. Душа, душа Адама. Мы, когда рождаемся, каждый из нас получает какую-то искру из его души. И ее мы должны исправить. Полюбить Всевышнего по простому, верить в Всевышнего, объединить Всевышнего, делать разные заповеди и так далее. Это, в принципе, идея исправления. Для этого мы рождаемся. Если человек родился в этом мире и этого не сделал, то он не выполнил свою роль, он зря родился. Про него сказано, что ему дается еще возможность. Еще первый раз, когда он появился в этот мир. И ничего не сделал, ничего не исправил. Он рождается еще раз. И снова ничего не исправил. Рождается еще раз. И так после первого раза три раза. И если больше ничего не исправил, то он исчезает. Называется король. И больше нет. А если он что-то начал исправлять, то тогда ему добавляют еще и возможности еще. Каждый раз он рождается много раз для того, чтобы в конце концов исправить. Но он в конце концов обязан все исправить. Что значит все? Он обязан выполнить все 613 заповедей. И здесь мы, конечно, кучу вопросов Как можно? У нас нет возможности управлять 613 заповедей. Не будем сейчас объяснять все это. или Как это возможно? Но это возможно. Сейчас не будем это входить. Во всяком случае, что я хотел сказать. Во всяком случае, здесь получается такая вещь. Сказано про это, что в начале, в начале, когда первый раз, назовем это условно, потому что, что такое первый раз тоже надо да? Ведь, Что значит первый раз? Да, то, что называется, новая душа, да? новая душа, что душа новая в этом мире. Приходит первый раз человек в этот мир. Сегодня почти что нет таких. Но приходит новый раз человек, значит, первый раз человек в этот мир, он получает нефиша. То есть, что значит нефиш? Он получает искру Его душа это искра из нефиша из мира осия. И вот ее он должен исправить. После того, что он ее исправит, он получает от той же самой искру из ми, э, э, роха из мира Яцера. И его он должен исправить. После того, что оно исправляет, он получает искру из мира Брия, что это уже Нашама. И тогда он получает Непешов на не Конечно, здесь спросят: подожди, человек рождается у него, что только напиши, это вместе ровно, Правильно, потому что сама по себе, в ней тоже есть напись, и так далее. Но это мы говорим о уровне. То есть мы говорим о телесности. И когда он получает напись, это идея телесности. И в ней тоже можно есть разум телесности, эмоциональность телесности, и так далее, тоже можно разделить. Но этот человек на уровне телесности. Вместе со своим разумом. А теперь, Иосиф он исправляет, только потом он получает роха из мира и цера. Почему только потом? Как, что он должен для этого сделать? Как он, что он должен? Что он? он? должен выполнять заповеди масиот. Масиот действует, то, что мы говорим. Выполнение. Как он исправляет Мефиш тем, что делает действие? По это же мы сказали, у человека есть что мы сказали? Действие, разговор и э, Да, и мысли И мысли Действия, разговоры, мысли И вот эти вот три действия Он должен сделать Теперь, для чего? Они приводят И к его цели То есть он делает тем самым То самое действие, которое он должен сделать То есть исправление, то что мы говорим. Поэтому, когда он получает нефиш Он должен его исправить Как исправляется нефиш? Посредством заповеди действия Потому что ну, это телесность, а телесность делает действие. Как, что значит исправить полностью? Исправить полностью – это значит в максимальной форме делать действие. Что такое максимальная форма? Это люди, которые выполняют заповеди Бемисерута так называется. Это называется на уровне кетера. Ну, на русском это, наверное, самоотверженность, но но не очень это. Это даже которые готовы отдать жизнь ради заповеди, Это мы сиротнепиш. То есть, которые с полной, с максимальной отдачей. там, у них нет там мысли. Конечно, есть мысль, Но но основное там действие. Да, как мы сказали до сих пор. И вот он должен делать это во имя Всевышнего. Конечно, во имя Всевышнего. но, 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 Но основное там действие. И вот он выполняет действия на максимальном уровне, и тогда он, и тогда он получает рог из мира и цыра. Это другая вещь, это другой уровень совсем. Он и здесь работа другая, здесь работа во имя Всевышнего. Лишма. Там исправление это лишма. Это в мире, назовем национальный, это работа в сердце. То есть там, по всей видимости, от него требуются заповеди, связанные с сердцем. Сердцем это значит, как мы сказали, то, что мы сказали, молитва, разговор, разговор, это относится к сердцу. Да? Э, действие к телу, разговор к сердцу и тогда мысли, значит, к разуму. И вот тогда, значит, и после того, что он это делает во имя Всевышнего полностью, лишма, что этот вот мир молитв, в общем-то, это, же мы хотим в конце концов перейти, к этому, я надеюсь, начнем, да? то, тогда, то тогда после этого он получает частицу искреннесть, мира Брия, что это на начинает разум. И тогда основное его действие в исправлении это мир мысли. Мир и мысли, да? мир и мысли это мицод, который связан с мыслью. не значит, что остальные мицо не должны выполнять, выполнять, он обязан все мицо выполнять. Все это, но основная его задача Это то, которое, это силы, которые он получает Это то, что он получает из, из искру, из этого мира Или из другого Это имеется в виду, что вместе с этим Получает набор духовных сил Которые дают ему возможность Это выполнить И вот с этим он приходит в этот мир И это перед ним задача основная Справился он, не справился Это отдельный разговор Может вернуться много раз в жизнь Для того, чтобы закончить эту работу и так далее. Но, но, в общем-то, это это то, что должен человек. Поэтому мы мы говорим, есть действие, разговор и мысль, оно непосредственно связано с непищ, рох, начама человека, что само по себе непосредственно связано с понятием мира сия, мир яцерай, мир брех. И вот со всеми тем, что там находится. Теперь, мы хотим заняться вопросом молитвы. То есть, в принципе, Назовем это мир яцера, и назовем это мир вот, сердца, работа в сердце, это идея молитвы. Это идея молитвы, что она сам по себе это целый мир, океан. И у меня здесь есть книжка Найфсехайм. Найфсехайм, у него это Шар-бек занимается вот этими вопросами молитвы, Шар-Али занимается вопросами заповедей, то есть практические действия, а Шаралик занимается вопросами молитвы. У меня где-то есть лекция, когда-то много лет назад давал лекции по этому, вот, по молитве, по этому. Но я думаю, вернуться еще раз, может быть, посмотреть, ну, хотя бы немножко, и так далее. Да? Итак, мы начнем немножко читать и вот обсуждать эти вопросы. И вот приводит он так. Написано, откуда мы вообще пришли к идее молитвы? Ухти, написано. Книги дворим, но ну, это ж в общем-то. А это Шамилу Кеха, если вы знаете, мы уже говорили о любви, правильно? Где мы взяли любовь? Шмайс рель. все это упоминается. Шмайсрель, рель ашамил кена шамиха Единство. Это мысли. Да, привести к единству. Все вместе. Первый абзац. Вага тэта шамил кейха бахоли Это любовь кавчевычному. Любовь к Всевышнего, это митцва любви. И, да, это митцва, любви. А следующий, второй абзац, что он говорит, «Ваям шаму отишмюль митцатам». здесь про И там же говорит так, «И вот, если будешь услышать мои заповеди, ашеронохи которые приказывают вам сегодня, «Ля амайт любить Всевышнего». Снова он говорит о любви. Любить Всевышнего, а кехэм, у лявдо и работать на него, служить ему. Что такое лявдо? А вода работает. Не имеется в виду работать там, да, сторожем где-то, да, понятно. Лявдо. А работа в еврейских книгах не имеется в виду то, что принято вот сегодня, о чем говорят обычно. Работать это имеется в виду, да, служение всевышнему. Какое служение всевышнему? Объясняют. Вот здесь лявдо. Как сказано, Лавдо, э, Лавдо, бхоли вапхему, бхоли навшехем, служить ему все, бхоли вапхему, бхоли навшехем, всем сердцем, всей душой. Если помните, до этого мы сказали, что любив священное, что мы сказали, любив священное, а что это должно киха, любив священное, бхоли вапха, у бхоли навшеха, у бхоли мандиха. Так мы сказали, всем сердцем, всей душою и всем своим состоянием. А здесь про что он говорит? Служи ему. Ты должен его любить его и служить ему всем сердцем и всей душою. А всем состоянием не упоминается. Почему? Что это такое здесь? И вот объясняет он здесь так. Для холи вам рура сали говорят мудрецы по перикамаде тайнис там гамореем. Эйзу абадаши балеем ареок что такое работа в сердце? Как здесь написано? Любить его всем сердцем и всей душой. То есть любовь в сердце. Что такое любовь? Как любить сердце? Мы сейчас сходим к понятию. До этого мы говорили о любви, которую мы достигаем посредством действий. А сейчас мы переходим на понятие любви, которая... Что мы говорим? Которая в сердце. Любить Всевышнего в сердце. Что это такое? Эйзу Абадаши Балев, что это за служение, то, что в сердце, а Белмер это молитва. Любовь в сердце это да, любить его и служить ему в сердце. То есть, э, как это, служить Всевышнему с любовью, так надо должно быть объяснить. И мы говорим про это служение Всевышнему в сердце это имеется в виду молитва. Это немножко странно, потому что на самом деле, что такое молитва? Мы сегодня молимся Шахарит, утреннюю молитву Минхун и Арвид. Потом есть суббота, у нас есть Муса. Потом праздники у нас есть тоже, Мусафи, много разных, жертв, разных этих и так далее. Молитвы. Но на самом деле мы же говорим о чем? Мы, это, это на самом деле молитва, найдет место жертвоприношения. Это в, в, в Матрицы после того, что был разрушен храм, они установили молитву в порядке жертвоприношения. До этого тоже были молитвы. Но, на самом... но потом они установили молитвы вот так, чтобы это было как бы замена жертвоприношения Или вместо жертвоприношения. Или может быть, да, а кто-то придет и скажет, что это больше, чем жертвоприношение. Молитва в сердце. Это то, что и сразу она здесь, но во всяком случае это параллель. Между молитвой и жертвоприношением. В всяком случае, то, что у нас. Понятно, может быть, по сути, в корне молитва может быть не в рамках вот этих времен, как мы это определили. И до этого оно так и было. Там, где мы учим прохану, что она молилась, что там молилась? Шахарин. Не знаешь, что молитва она молилась там. Да? Там не было, и там были жертвоприношения. Потом жертвоприношения заменились молитвой. Ну, как бы то ни было, какая параллель есть между молитвой и жертвоприношением? В конце концов, жертвоприношение – это такое телесное действие, очень такое, как это, грубое, да? Берут животное, его режут, кровь течет, орган и так далее, все прочее. Знает. А молитва – это где-то человек стоит и где-то мыслям о чем-то общается с Всевышним. мысленно произносит что-то, просит просьбы. Где то жертва? Какая связь между ними? Ну на самом деле связь она очень, она прямая это, да. То есть на самом деле, как это говорит? Всевышний говорит история где-то в пророках там сказано, да? Что, не, да, что не нужны мне ваши жертвы, если сердца вашего не отдаете мне. Я не помню там точно язык как это, да, но типа такого. Мне нужно ваше сердце, не ваши да, жертву и так далее То есть, что если он приносит Жертвоприношение А в мысли То есть, берет, что он берет это Барана, его режет И так далее, и приносит жертву Всемычному не нужны бараны У него своих достаточно Ему не нужен баран Что ему нужно Говорит Всевышний Ваше сердце мне нужно Если ему нужно наше сердце, зачем баран и тогда мы здесь приходим, это мы еще постараемся как-то объяснить, какая связь со всем этим. Но по-простому, как здесь пытаются объяснить, что на самом деле, во время того, что приносили жертвоприношение, основное внутри было, это было работа в сердце. Это была молитва, а не само жертвоприношение. То есть, там на самом деле даже больше, чем молитва. Там это, как я это где-то читал, что коаним, которые... Как сказать, есть там насчет жертвоприношения много разных законов. Есть Куаним, которые да, должны были приносить жертвоприношение. И они сказали, что если он э, подумал какую-то неправильную мысль, то тогда это жертвоприношение становится некошерным. Называется пигуль, кто знает, слышал, да? Пигуль. То есть это много разных тонкостей. то есть Там много разных законов, очень непростых. И одна из вещей, что он подумал неправильную мысль. Что значит подумал неправильную мысль? Ну, простая, по-простому. Он принес этого барана не для того человека, которому надо было. Не не тому человеку, не на то время. Или он думал, что оно будет съедено. Это же это или съедено, или это через какое-то время. На самом деле, не не для этого, а для другого. То есть, он подумал какую-то мысль. Мы немножко так посмотрим, по-простому скажем, какая разница, что он подумал. Он должен был барана в жертву принести. Он взял его, зарезал, бросил его на жертвенник. Причем здесь он подумал. Мы, мы так это, аляясь, как делаем. Шашлыки, как делают? Берут барана и так далее. Его, значит, на это, да, на мангель, как это называется. И говорит, а я думал то, думал другое. Кажется, что я думал. А здесь мы говорим, всем нет так. Если вдруг он подумал, что то этого барана должны были съесть. Сейчас, после этого. Вечером, а он подумал, что его съедут, съедут, что он его режет для того, чтобы съели его завтра. Это уже не кошерно его нельзя приносить в жертву. Почему нет? Что произошло с этим барамом? И тогда мы там ходим по-настоящему, что когда он приносит это жертвоприношение, у него должен быть определенный порядок мысли. Это целая работа, это одна, это, это в принципе то, чем занимались, как там написано, занимались вот этим понятием, то, что мы сказали, и худим. И худим, это то, что сегодня никто не делает. Может быть единицы, которые, может, делают, те, которые способны это делать, это та самое действие, про которое мы говорили, то самое действие, которое в мысли. Третий уровень действия человека. И только тогда, а то есть Абаран всего лишь как-то эхитимцы. Это такое некоторое орудие, через которое это действие происходит. То есть мы говорим, там было действие мысли. Это основное действие. А баран, он как бы это, вспомог... это проявление его, да? как мы сказали. Это действие мысли на самом деле. Потом евреи, мудрецы нам сказали, и перевели на как бы на язык молитвы. Видимо, это тоже как-то с этим связано. Да? То есть это работа в сердце. То работа мысли, а это работа в сердце то В голове это в сердце, как мы скажем. Ну, может быть, идея этого жертвоприношения связана также с понятием сердца. Поэтому перевели на язык это. Поэтому основная идея в жертвоприношении это то, что человек, это те мысли, которые находятся у него на сердце. Чем отличаются мысль в голове от мысли на сердце? Как мы скажем, в голове это разум, а мысли это, а на сердце это мир эмоций. В эмоциональности тоже мысли. Мы же тоже мысли там что-то, да? Мы представляем различные образы. Что такое эмоциональность? Представляете, образы и пробуждаясь к ним либо к лучшему, либо к худшему. положительные эмоции, отрицательные эмоции, мы что-то видим и так далее. Это как бы мысль, но это мысль в рамках воображения и представления. А есть мысль о постижении, это другое, это соглавление. Там это и худим, а здесь это, это сердце. Здесь называется сердце. Эти мысли называются сердцем. Мысли, которые сердцем. Потому что все наши мысли, которые мы говорим, обычно. И они находятся в сердце. А в голове, тогда, когда она у нас есть, обычно, на самом деле, у большинства людей вот этой головы нет как таковой. Да? Она как бы есть, но она снаружи человека иногда... Иногда, иногда, может быть, касается его каким-то образом. И тогда у него есть большой духовный подъем. А так обычно к этому Все наши мысли, они обычно вот на сердце. Да. В принципе, даже обычно люди не касаются разума как такового, своего. С ним обычно не очень имеют дело. Иногда кто-то особый. Ну, во всяком случае, но хотя бы вот эта вот идея мысли на сердце. Да, вот эти вот все... Это идея. Поэтому там должен быть порядок. Там нужно все. Усиливать. Это работа там на сердце. А же это это, одно. это одна вещь. Другая вещь, мы потом войдем в это дело. Как это связано? На самом деле обратно, параллель между человеком и мирозданием. В данном случае параллель за человеком и храмом. Храм, когда он был, он тоже был построен в форме человека. Кто знает? Человек сам по себе он разделяется на три части, мы сказали. Голова, тело и нижняя часть тела. Да? Голова-тело и нижняя часть тела. Это в принципе, если мы говорим Мир, Россия. Мир, брия это голова. Мир, яцера это тело. Мир, Россия, это нижняя часть тела. Или же мы скажем то же самое. Вот Непеш, Рох, Нешама. Непеш, это те, нижняя часть тела. Ну, как бы телесность и так далее. Рох, Нешама, это. То же самое храм разделялся на три части. У него и было кодыша, когда, кто знает, ну, посмотрим, да, не будем говорить про храм, проще схема мешкана, то, что скине, то, что было в этом, это написано подробно тоже, но по той же схеме был построен храм. Но там как бы легче эту схему нарисовать или увидеть. Так там было, это был шатер откровения внутри, кто смотрел, может посмотреть там даже рисунки есть. Шатер откровения. Значит, есть там такой забор огороженный, забор. И за забором двор. Внутри этого двора есть скинья, как называется, шатер сам по себе. Да? Там это двор, а там, значит, шалаш, шатер, я знаю, как назвать его. Этот шатер сам по себе, он 30 локтей в длину, 10 локтей в ширину. И он, значит, туда, он тоже разделяется там посередине. Там есть порох, и занавес, которая... Ее западную часть, ну первую часть, как головную часть, отделяет треть, треть от предыдущего. Такой занавес, что как бы 10 на 10 локтей, это самая маленькая там часть, потом 10 на 20, а потом снаружи двор. Три части, три стороны у этого. Вот это вот кодыша кодышим относится к голове. Это койдыш, то, что называется, то, что мне это занавес. Еще внутри этого скини, но вне этого занавеса называется койбыш. А двор, двор это, да, и двор еще снаружи. Так, в принципе, здесь мы видим тоже схему человека. Вот это вот кодыш и самая маленькая часть, это голова. Вот эта вот средняя часть, да, это, э, да, это тело, верхняя часть тела. А то, что во дворе, это нижняя часть тела. Теперь, в этой второй, в Кодыша там находится Лухотабрид, скрижали. Лухотабрид, ну, кодыш как это, Ковчег Завета, да? что внутри него, там с этими да, ангелами на нем, золотая крышка и так далее, кто немножко читал, то увидит. И там внутри Тора и скрижали находились, в этом Аронакодыш. И она находилась там внутри в этом. Это соответствует голове. Мы сказали, что почему голова тот, то знает, как у головы есть три оболочки. Да, есть верхняя, там кость, потом нижняя и так далее. Там тоже есть три. Есть два э, как бы три ящика один внутри другого. Да, два золотых, один значит, из дерева. И, и внутри находятся две скрижали, как у человека есть два полушария головного мозга. И так далее. Если там ходить детали, 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 видим очень много параллелей между головой человека. То, что там. Теперь, когда мы выходим наружу, то есть из этого в койдыш, то есть внешнюю часть этого шатра, там у нас внутри есть что? У нас есть там Минора, есть там Шулхан, и есть там, э, да, как, что там еще находится? у нас кторит, а э, Мизбеха Кторыт. Значит, там у нас находится, э, как это, Минора, Минора, ну, светильник Минора которые каждый день должны были зажигать Шулхан, на котором был хлеб лехама по ним то что называется стол стол на котором была система из 12 хлебов и э, кторыт жертвы не кторота. теперь насколько я помню вот это вот э, да что у нас здесь миноран и вот этот вот шухан по-моему одно из них легкий а другое из них это сердце Параллель между ними, да, я должен проверить, что из них что, да, кажется, Минура это является сердцем, а этот шухан является как бы легкими. И это тоже там относится к какому-то органу определенному, значит, жертвенник и так далее. Теперь во дворе, двор это внешняя сторона. Там тоже все детали, если рассмотреть подробно, измельчить подробно каждую деталь, как это параллельно, мы находим это параллель в человеке. Внутри тела человека. Каждая деталь, она отображается. И снаружи, я просто только говорю внешние, наиболее как бы известные, а там, там в деталях все разбирается. А снаружи у нас есть жертвенник большой. Да, это Мисбе Хамихошин, как это медный жертвенник, что на нем приносят жертвоприношение, он параллелен желудку. Да? Теперь приходим мы и говорим, что такое жертвоприношение. Что когда мы приносили жертвоприношение, в результате этого Всевышний присоединяется к миру. Так написано. Жертоприношение приносит духовность в этот мир, да и приносит жизнь в этот мир, другими словами. Жизнь в этот мир. Жертвоприношение не приносит жизнь. Как это? И вот там мы видим эту параллель. У человека есть все эти органы, есть сердце, есть легкие и так далее. Да? И есть желудок тоже. Жилудок, да, сердце, легкие и все прочее. Каждый там тоже в храме зажигали это, если что-то там не выполняют то нарушается служение в этом, и, значит, не выполняется то, что нужно. Тогда нет жизни для мира. Как мир существует после разрушения, как люди разберем. Но, во всяком случае, нет, не, не, если нет, нет жизни. Теперь, человек для того, чтобы он жил, он кушает, правильно? Да. Он кушает, и еда, что приводит? Связывает его душу с его телом. В каком-то смысле, там не будем там, ходить обратно, есть тоже много интересных моментов. Но если он не будет кушать, он умрет от голода. да, То есть душа уйдет и тело останется. Чтобы душа была связана с телом, он должен кушать. Что значит кушать? Что в желудок ему попадает еда. Какая еда? Хлеб, мясо, вино, ну в основном да, и вода. Да? И попадает в желудок. Что там происходит с едой? разлагается и так далее, переваривается. Что такое процесс переваривания? Он в конце, концов переваривается вначале, потом попадает кровь, потом кровь попадает в клетки и так далее. В результате что происходит там в клетках? Происходит окисление. кто знает, да? Окисление выделяется энергией. И эта энергия дает жизнь как бы организму. Ну, на физиологическом уровне происходит. Что такое окисление? Окисление – это как-то реакция с кислородом, правильно? (смех) То есть, горение, процесс горения. Это процесс горения, то есть, как бы в теле человека, еда когда он кушает, она дает ему силу, энергию. Как эта энергия, не будем ходить там в понятие белков и так далее, там тоже есть много параллельных, не принципиально. Дает ему жизнь, энергию, откуда она берет. Происходит, как бы, процесс горения внутри организма человека. Да, вот это вот. Параллельно этому мы приносим жертвоприношения на жертвенник, который находится во дворе. Это как бы нижняя часть тела, условно, храма, что там находится, что там происходит, что там происходит. Мы приносим жертвоприношение. Что происходит с этими жертвоприношениями? Горение. Что такое горение? Процесс окисления. С какой результат у этого, что... Всевышний присоединяется к этому миру дает ему жизнь. Как бы Всевышний он, как бы душа по отношению к нашему миру, очень параллельно тому, что происходит внутри человека. То есть, это не случайно это параллель у нас, оно все не случайно. И не случайно храм так построен, и не случайно человек так построен, как он построен. В принципе, если смотреть там детали, где-то да, очень интересно, само по себе, кто заходит, в посмотреть, там много, он там разбирает подробно все эти, да? но все это параллели получается, что точно так же, как я кушаю, и дает мне жизнь, точно так же, что это приношение, они как бы дают жизнь мирознанию. Это параллель. Но, 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 но суть этого на самом деле, понятно, что физическое самодействие это всего лишь как это, то, что видится нам в глазах, да и визуально видится нами. Но по сути, в сути, в сути, в жизнь, корень, энергия, то, что мы говорим, жизнь, Корень ее это духовный, это мир и мысли, это не мир, это мир который, да, мир и мысли. И вот этот мир и мысли, мы обычно, мы так назвали его миром мысли когда-то, если помните. Как, почему? Потому что по подобию того, что человек, он подумал что-то сделать, и он сделал. То есть мысль была причиной его действия. Также мы говорим, что душа является причиной действия человека, поэтому всю душу мы назвали тоже понятием, как бы мир мысли. Можно так сказать, только тогда надо понять те мысли, понять чуть более общее. Обычно мысль мы относим только к тому, что человек у человека в разуме, но переживание человека тоже в каком-то смысле можно назвать мыслью. Ощущение боли тоже можно сказать, в каком-то смысле мир мысли на самом низком уровне, на телесном, и так далее. Правильно, точнее, назвать все это духовностью, потому что так это правильное название. Но мы тогда, для того, чтобы параллель, назвали все это миром только у мира мысли есть несколько уровней на телесном мысли, на телесном уровне, на эмоциональном уровне. И мысли уже, те самые мысли, про которые мы говорим, на уровне разума. Но на самом деле, это, это значит, и это, это мир, да, и там основная работа. Поэтому получается, что правильно, что с одной стороны мы приносим приношение но основное действие, оно происходит в мире мысли. И это то, что, и поэтому это жертвоприношение оно параллельно Понятию, э, понятию молитвы, что молитва, принцип молитвы, это притянуть душу к нашему миру, притянуть Всевышнего к нашему миру. Это суть суть, суть молитвы. Мы, когда нибудь войдем, это попытаемся объяснить больше, что это значит. Но суть молитвы, что мы говорим? Дай нам жизнь. Что мы молитвы? Просим у Всевышнего, чтобы он дал нам жизнь, чтобы он дал нам имущество, чтобы он для жизни чтобы он дал нам силы, чтобы он дал нам детей, чтобы он дал нам э, мир, чтобы он дал нам, что мы молимся у Всевышнего. Мы просим жизни, чтобы могли... Зачем нам нужна жизнь? На дискотеку ходить, на разные фестивали. Жизнь нам нужна для того, чтобы заповеди выполнять. И это то, что должно быть в мысли человека. Дай мне жизнь, чтобы я мог... Да, чтобы мог это... Да, служить Всевышнему и... Проявить любовь к нему, это по сути идея. Поэтому, а суть сути молитвы, оно как бы с одной стороны находится в мысли. А с другой стороны, это прямо параллельно. Напрямую параллельно жертвоприношению. Потому что идея жертвоприношения это соединить духовное с материальным. Да? Соединить духовное с материальным. Зачем надо барана этого резать там для этого? соедини его и так духовность да? зачем но ну, на самом деле скажем да, зачем человеку колбасу кушать пусть живет мыслями это потому что мир для того что мы делаем и когда едим еду мы ее разделяем как это перевариваем <сас> разделяем на детали на детали на детали на детали на детали в конце концов выводим ту самую духовную сущность которая внутри нее и ее поднимаем, делаем поднимаем ее к духовности. Это идея. То есть для нас этот баранум реальность. Кусок мяса для нас реальность. Но если посмотрим хорошо, как это говорят, то есть из чего он состоит? Молекулы. Это всего лишь молекулы, правильно? Органические в данном случае. Но ну, а органические молекулы, ну они состоят из атомов, из обычных атомов. А что такое атом? Это же маленькая ядрышка и пустота вокруг. Там электрон вообще не считается, что он как бы занимает какое-то пространство. Это маленькая ядрышка, вокруг пустота. То есть, в принципе, пустота. Да если мы это ядрышко разобьем, там, получается, элементарные частицы, то они вообще существуют только долю, долю милли, 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 миллисекунды <coughs> и исчезают. А их вообще нет. Получается, ядра вообще нет как такового в реальности. Если мы посмотрим хорошо материальность, она нам выглядит реальностью, но когда мы начинаем входить, глядываться, всматриваться внутрь глубже и глубже, вдруг вся материя исчезает. Это сегодняшняя современная наука приходит к этой идее. Да? Вдруг все исчезает, ничего нету. А что ж там есть? Только сила ассец, только духовность, остается, только жизнь, жизнь остается, а жизненность какая? то Она живет, это же баран живет. Это приходим мы его и приводим, и мы в конце концов разбираем и раскрываем нереальность реальности, нереальность материальной реальности, мы ее сжигаем. Или по-другому, по-простому, то, что говорят, мы как бы поднимаем свою животную сторону ко Всевышнему. Это идея жертвоприношения Это как бы в самом простом случае, как это объясняют человеку, человек принес барана для того, чтобы привести жертвоприношение ко Всевышнему проявить, скажем, свою любовь к Всевышнему, то есть это жертвоприношение является жертвоприношением и приводит действие соединения духовности с материальным только в том случае, когда внутри своего сердца, приводя этого барана, имеет в виду самого себя. Не то, что он самого себя вжечь это, но имеет в виду, что вот в этом баране он свою, как это, свою материальность свою он посвящает Всевышнему. Или говорит, что вот эта вот материальность, она ничто. Это принцип, как бы ее поднимать Всевышнего. Даже на самом простом уровне. Он взял деньги, пошел, купил, он их работал, он за них зарабатывал. Сейчас купил на это барана из сжег его для Всевышнего. Я беру эту материальность и поднимаю, делаю духовность. То есть взять материальность и сделать духовность. То есть он приходит как бы и говорит, вот я материально, то что ты для меня создал, иллюзию реальности я ее раскрываю, разбиваю, рассыпаю на, на частицы и возвращаю тебе. И тогда для этого Всевышний связывается с этим миром, чтобы дать ему жить, дать ему возможность дальше делать ту же самую работу. Да? Это идея молитвы в сути. По сути, кто знает там на разных терминологиях, то это идея мана. Да? Вот, в принципе, эта идея есть. Да? Моя мугли тоже называется. Да? Идея э, раскрытия, как-то поднятия материальности к Всевышнему, и сказать, разбить ее, и сказать, вот, вот это я эту материальность разбил, ее нету. Теперь дай мне силу сделать это дальше. эта идея просьбы. эта идея просьбы. Дай мне еще, потому что просить просто так у Всевышнего, чтобы мне дал жизнь для чего? Чтобы картошку кушать, чтобы гулять в парке и так далее. Как можно просить? Это мы еще коснемся этого вопроса дальше. А я прошу для него, чтобы сделать это. И вот я ему говорю, вот что я сделал. Я вот эту реальность <с up> сделал из нее духовность. И вот это я сделал. Теперь дай мне еще силу. Ты мне дал силу, и вот я сделал это. Теперь дай мне еще силу для того, чтобы мог делать дальше. Во имя тебя, во имя силы еще. Мы коснемся дальше, потом еще. И попытаемся разобраться, как и суть сути молитвы, где это построено. А потом попытаемся понять саму молитву и почему слова, почему молитвы, почему буквы, почему надо говорить, почему это, что, что это в корне, куда это доходит и какое действие это делает и где в духовности это делает. Насколько у нас получится, мы попытаемся это сделать. Но сейчас уже, по-моему, у нас время... В самом деле, э, как это... Всевышний дал евреям основную задачу, основную роль не просто дал им, они это попросили <смех> Авраам и говорит дай мне основную роль <смех> это. И говорит не просто мне и моим, те которые со мной значит были в окружении а моим потомкам, моим детям и так почему не будешь подробно разбирать, почему он выбрал идею потомства, а не идею партии, в принципе можно было служить Всевышнему со стороны партии, организовать партию служения всевышнему и служить ему. Зачем уже народ? Да? Зачем же поколение? Кто-то да, кто-то нет и так далее. Мы где-то разбирали, какую-то лекции подробно это дело, что это на самом деле это не работает, потому что партия объединяется в рамках постижения разума. Это правильно, что есть люди, которые друг ему ну, постигают и понимают, что всевышнего тогда посвящает себя этому. Но постижение разума недостаточно, потому что постижение разума Человек, когда приходит по синей разума, если он находится в тяжелых испытаниях, то весь разум улетучивается. И он тогда теряет связь с истиной. И ничего в конце концов не останется. В тяжелых испытаниях. А вот поэтому Авраам хотел, чтобы это было потомство, что не просто, чтобы это знание не просто объяснило тот, кто захотел и принял, а внедрить ему внутрь души своего ребенка. Поэтому дети, они долгое время растут. И надо внедрять внутрь сердца их, воспитывать, обучать. Еще до того, как он осознает и понимает всю глубину и так далее, входите, тогда он находится внутри сердца. И такой человек, когда он приходит в трудные испытания, тяжелые испытания, уже разум улетает и все не ходит. Что остается, только что он помнит, что ему мама там говорила, когда, он был, когда его укачивала, и там говорила ему шмайстрайля, это то, что его удерживает а, а на, на пути истины. Или то, что отец ему когда-то говорил, когда, сидел на, когда он сидел на, на коленях. То есть внедрение знания на глубину. Поэтому нужно потомство. Так это Авраам попросил Всевышнего. Но, но и в общем-то Всевышний обратился ко всем народам, что кто хочет принять, каждый человек может принять это. Да, может принять и вот на себя, так же, как Авраам принял. Обычно народы не захотели, в общем, единицы, да, захотели, так те единицы, которые захотели, была дана возможность впоследствии принять эту идею, то есть ГИУ сделать в течение, течение следующих жизней, каких-то этих, это такая возможность, он это принимает, но кроме того, даже если он не хочет, не обязан это принимать, и даже если он, что не, он, не еврей, даже если не принято, у него тоже есть обязанности. Они не такие, как на евреев, но есть. У евреев есть 613, у евреев есть 7 заповедей, 7 митшвот ноха. И это что называется. И он, если он их соблюдает, то он является праведником народа мира. И тогда он тоже присоединяется к Ганедене, там духовности, и присоединяется к еврейскому народу. Но как оболочка, как вспомогательная. Почему? Потому что роль этих семи заповедей, основная роль в этих семи заповедях, это содействовать этой идее, быть как бы содействующим. Не тот, который выполняет сам, а тот, который помогает в выполнении, скажем, еврейскому народу в этой роли. И тогда он тоже присоединяется, выполняет всем заповедей. Да? И тогда, значит, либо он так, либо он входит в это, э, оболочку, это значит, но это именно называется оболочка, потому что в чем суть оболочки? Оболочка, она держит сосуд, ну как это, плод, чтобы он не разлетелся, не мне это, да? И он, он его помогает, он его охраняет, он его оберегает, он дает, оболочка дает возможность плоду выполнять свою роль плода. Эта идея, что за семь заповедей Нейноха, сыновей Ноха, они заключаются по сути в том, чтобы содействовать еврейскому народу в выполнении их роли. Да, это идея. Надеюсь, что это понятно. Mm-hmm. Да. Да.
1: Э, Разахари, Ра, а, здесь а, Анна Зум хочет задать вам вопрос. Анна, пожалуйста.
0: Да, да. Анна Зум, да.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое. Я его написала, но могу и словесно задать. А, да, Я бри-бри. хотела да. э, найти грань, э, потому что, когда э, говорят о том, что реальность нужно отрицать, это еще является, ну, или как бы ее менять, или реальность физическая, она нереальна, это еще и очень часто является знаком глубокого душевного расстройства.
0: Нет, ни не в коем, коем случае.
2: Как, как найти <с эту <с грань? <с
0: Правильный вопрос, очень важно, что... у меня был такой случай, это был ужас. Я это было
2: не ужас, это было ужасно.
0: Это было такое, когда там в начале, в начале я только начинала, я как бы эту идею объясняла, один из учеников приходит, потом говорит, ученик приходил на уроки кто-то, парень там говорит, а что действительно нет этого мира? Ну, я так объяснила, так, действительно, это действительно нет, и так. В протяжении потом каждый раз он подумает мне телефон из одной больницы потом из другой больницы действительно есть мир или нет его мира и это сильно и ужасно это было то что произошло с этим парнем. ну видимо у него была какая-то предрасположенность вообще и, и, да, но оно потом так он много лет он так по больнице по-моему до сегодняшнего времени еще я не знаю. Да, так это естественно не, мы не входим в это надо быть как это, уравновешенно, да, психически. Мы не, да, мы живем в этом мире и воспринимаем его как реальность, и ощущаем его, корня, как реальность, и должны ощутить. Если мы скажем, что этот мир не существует как реальность, то тогда и наши заповеди, они не реальность. Мы же заповеди делаем в этом мире, правильно? И тогда это не реальность. То есть на самом деле... Мы должны понимать двойную вещь, что, с одной стороны, э, этот мир, он дается нам для того, чтобы мы выполняли в нем заповеди, но в конечном результате он просто исчезнет, потому что он первоначально не существует. То есть, как бы, он существует в нашем воображении. Я у меня несколько лекций на эту тему, там объясняем подробно, я знаю, сейчас повторять это, это да, но, в общем-то, как, вам, как, попытаюсь так объяснить. Всевышний дал нам этот воображаемый мир. Наше воображение, что мы его как реальность полностью, и так должны к нему относиться как реальность. Просто в разуме мы должны понимать, что это. но, но Но в жизни мы должны относиться, делать все дети как реальность. Почему это так? На что это похоже? Как то, что мы сказали, что Всевышний дал нам этот мир. Этот нереальный мир создал нам ощущение реальности в нем для того, чтобы мы могли, у нас была свобода выбора, и мы могли выполнять запад. Потому что если мы находимся в мире духовном по-настоящему, то тогда мы не можем выполнять запад, потому что мы видим Всевышнего открыто. А так он нам дал мир, как бы мы воображаем, чтобы мы смогли, смог нас проверить. Теперь, на что это похоже? Скажем, человек во сне заснул, и во сне он там что-то видит, какие-то события происходят, и он там сделал какой-то хороший поступок во сне. Он э, сомневался, ему было тяжело, и он в конце концов сделал хороший поступок. Теперь он проснулся, что мы ему скажем? На самом деле ты же ничего не сделал. Есть у него заслуга или нет у него заслуги? Приходим мы и говорим, что у него ну, во сне, я просто мы взяли как аллегорию, потому что во сне это не совсем так делают действия. Но в принципе, вот теоретически, мы скажем, он же в конце концов думал, что он находится в мире реальности, и он сделал какой-то поступок, переборол себя. Будем относиться к этому, как будто бы он действительно это сделал. В каком-то смысле наш мир, он тоже как бы сон, как, как бы, ну я очень так это, да, все выше нас поместил в этот мир, и мы в этом мире ощущаем себя как в реальности, как, в реальности как, как, как мы находимся во сне в реальности. Что это не совсем так, обычно не так, но иногда так бывает. Что человек во сне себя ощущает, как будто он в реальности полностью. И тогда мы делаем поступки. В конце концов мы выйдем из этого мира, обнаружим, что это его не было. Но наши поступки будут действительны, потому что мы это хотели, мы это думали, мы так предполагали и так далее. Вот. И теперь вопрос. Вот этот мир который мы будем после того, что выйдем из этого мира. Это мир реальный, правильно? А наш мир, он мир, который дан нам воображение, правильно? Теперь, этот мир, который дан нам воображение, он реальный или нереальный? Он мир сам по себе или нет? Он нереальный относительно того мира духовного, но он реален с точки зрения меня, поскольку я нахожусь в этом мире. Я скажу больше того. Тот мир, куда мы попадаем после того, что выходим из этого мира, он, про него тоже сказано, что Всевышний, когда сотворил мир, с точки зрения Всевышнего бесконечности, до сотворения и после сотворения ничего не произошло, не изменилось. Все эти миры, я цену, брия и так далее, которых мы окажемся после того, что выйдем из этого мира, с точки зрения Всевышнего они тоже не существуют. А как же они существуют? Они существуют, он только сделал, как будто бы они существуют. То есть мы... Нельзя так говорить, но как будто, бы, как будто бы в аллегории скажем, что тот мир реальности, который мы говорим, он в принципе тоже нереальность по отношению ко всему бесконечности. И тогда мы спросим, что же реальность по-настоящему, Это реальность или не это реальность? Да? И это мы должны осознавать. Мы находимся сейчас в этой реальности. Она не есть, не есть реальность настоящая относительно духовного мира. Правильно? Но и духовным миром тоже есть реальность относительно бесконечности. Но мы же не говорим, что духовный мир нереально. Точно так же к этому миру мы должны относиться как к реальности. Но в позиции нашего разума должны понимать миру этой реальность. Я надеюсь, что это понятно в школе Да, все
1: понятно.
2: Иудит, пожалуйста. Иудит.
1: Большое спасибо, Захария, очень-очень интересно. Я На самом деле у меня такой э, вопрос, он пытается как бы сформулироваться, и я не знаю, смогу ли я сформулировать его э, ну, достаточно четко, чтобы задать. Но вот учитывая тот факт, что э, шахина – это женская э, энергетика э, Хашема, и э, она как бы здесь с нами в этом мире, и… Э, Нужно ли ей делать тикун, тоже исправление? Это... Это,
0: это, если мы войдем глубже в это дело, на самом деле, наши молитвы делают исправление Шкине. Это идея основная. Угу. И, а то вот... есть, подробно, подробно, подробно каждый день, по частице, прямо, целые книги расписаны о том, что, какую часть, какой момент времени там. Но это основная идея.
2: Угу. Потому
0: что мы, потому что Шхина, это совокупность всех душ наших. А поэтому, исправляя каждую свою частицу, он исправляет что-то в шкене. А когда весь еврейский народ выполняет все, что нужно, эта шкена поднимается, она становится она сначала точкой, потом становится в малом состоянии, как мы говорили, беременность, ну животе, как бы, его матери, потом яника, потом рождается и так далее, пока становится большим. Но, в принципе, каждый день происходит изменение. Эти, эти. Uh-huh. подробно описывается в книгах, конечно. Uh-huh.
1: А вот а, а, по отношению вот этих мир, всех миров и а, мир Ацелут, это вот, ну, кого, есть ли у кого-либо возможность туда подняться? Вот насколько, если я правильно Работает, поняла, я да, вот по, по, по книге книге Дерехашем, там есть определенная иерархия и в мире Брия, по-моему, если я не ошибаюсь, это мир, где а, Ангелы, Мир ангелов. И насколько мне известно, молитвами есть тоже какое-то какая-то возможность управления, какого-то, до какого-то, который достигает какого-то уровня в этом смысле тоже. То есть, но если есть уровень, возможность управления такого рода, такого рода уровнем, то выше этого уровня только лишь мир отцелут. Получается, то есть, э, насколько мы э, в, имеем возможности, кто имеет возможность? Здесь может, есть люди...
0: путаница, то есть, наше действие, молитва, это, в принципе, мироцелют. Ну, в смысле, шхина, что она, это молхут мироцелют. Еще действие, оно в основном направлено туда, а брия и церавася, это, как бы, одеяние тоже на мироцелют. Через них происходит действие, это мир душ, в общем-то. То есть мы здесь исправляем эти души, естественно, там и через них проходит тоже. Но это в основном, это в мире и все, все молитвы, и все это воздействие на мир оцелут. Но вы говорите о другом. Вы говорите о том, может ли мое сознание подняться на этот уровень. Могу ли я войти и посмотреть, что находится в мире Брия, в мире Ацера или в мире Ацелут. Это идея пророчества. Пророчество это доходит до нижней части мира, от силу, то есть медсоход. А, а, а Муше, у него было пророчество, что он доходил выше, там теперь да, и так далее. Да, то есть это, ну, это на, на уровне осознания моего. Так на уровне осознания мы только свои мысли видим. Вот, сердце, ну, Дальше, как это называется, подсознание, точнее, надсознание, мы туда же не можем углубиться. Мы можем делать молитвы, и мы знаем, что это делает действие там до самого бесконечности, в конце концов. В конце концов все приходит из бесконечности, когда мы увидим. То есть наши действия, они касаются бесконечности, но наше сознание туда не доходит. А тот, кто в своем сознании может там заглянуть, это пророчество. Это только от Всевышнего. Благодарю. Некоторые есть, некоторые. мы его вот сказали, и худим, я их не вспомнил, но это идея и худим, это способность выходить и там на определенном уровне ходить там уже вот также на уровне сознания и делать сознательные действия, не как мы змоли, uh-huh. да? Ну, может быть, еще как мы поговорим. Но это я не знаю там точно разделение, куда они находят. Но, 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 но само по себе
1: мир отсюда это пророчество. Uh-huh. А вот, допустим, если я правильно понимаю, то наше сознание, подсознание может выражаться в нашем сознании тем, uh-huh. теми картинками, которым нам удалось при нашей жизни каким-то образом собрать. То есть вот так же, как мы видим сны, да, вот, ну, какие-то, может, моменты нашего подсознания, они выпрыгивают, но они выпрыгивают в какой-то оболочке того, что наше сознание может себе представить, то есть теми какими-то картинками. И является ли это дан тоже? Ну, то есть вот я знаю, что некоторые люди очень сильно оберегают свои глаза тоже, чтобы каким-то образом не повлиять на свое сознание. То есть насколько есть возможность в таком смысле как бы очистить свое сознание или насколько надо жить отреченной жизнью?
0: Мы не, да, мы, да, мы, да, надо понимать мы здесь тоже нужно разделить то есть мы не занимаемся фокусами да? различными там, ну, медитациями и другими различными вещами для совершенствования самого себя скажем очистить свой мир подсознания мы это не делаем вот таким путем что мы делаем это путем молитв и запади что они делают почему именно они делают мы еще коснемся этого потому что они на самом деле Делаю это действие. Это правильно то, что в один раз из подсознания к нам приходит что-либо. Какое-то знание, какая-то информация, какое-то понятие. У нас сразу возникает вопрос, зачем Всевышний нам это послал. Мы не говорим, что вот произошло что-то там, и вдруг не вошло в сознание, и вдруг я не знаю, что с этим делать. Может это не так. Все, что к нам входит в сознание, мы знаем, что всему, всем управляет Всевышний. Мы можем, конечно, кто-то сказать, что это пришло из того места мира, или из того места это, но это не принципиально. Я знаю, что это послал мне всевышний. Каким путем это не принципиально? Если бы он не хотел бы, то это ко мне не пришло бы. И тогда вопрос, почему это, и что мне с этим делом? Ну, я знаю, если это вопрос, обычно человек понимает, что и как. А если нет, может относиться к крови, может объяснить в частном случае, что именно показывает. Но мы всегда смотрим так, что Всевышний от меня хочет. Это идея. Что меня хочет Всевышний. Да? А не то, что вот вдруг какого, кто-то там мне послал какую-то это. Мне вдруг случайно в сознание залезло что-то из какой-то области, теперь я должен что-то делать. Это в других религиях. Мы этого не касаемся. Да? У нас есть только Всевышний. Благодарю. Да. Кто еще
1: хотел? Спасибо. А, Юрий, только, пожалуйста, коротко. Какой вопрос у вас?
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Рада. Здравствуйте, добрый Я постараюсь, конечно. Вот вопрос, есть ли у язычников рай свой, то есть духовный мир, где нет тела, где то есть укрыться они могут как-то. Если это то, то что, Ну, по-простому, спросить самих язычников, да. Но, но в принципе я вам скажу, конечно, так каждый. Ну, мы с какими язычниками знакомы хорошо? В Советском Союзе. Со зме... Как?
2: Со змеем от Адама и Ева, то есть с не ну, Да, смелить. но
0: мы-то, они там были давно. А мы вот из язычников, кого мы знаем? Вот Советский Союз, скажем, язычники. Да? Ну, вся язычная да? идеология, по сути. Ну, да, без, да. Э, да, на, на, на низком уровне, на современном уровне, самый низкий уровень. Раньше язычники, которые были, у них тоже была какая-то идеология, только они еще делали разные фокусы. Они были специалисты в мистике и могли делать это, и они добивались признание себя у людей посредством различных запугиваний или с различными фокусами и так далее. Современное язычество, оно не может делать мистику, но оно заменило мистику технологиями. И приходит говорить, вот мы такие умные, вот создаем разные ракеты и так далее, и вот поэтому принимай то, что я тебе скажу за истину. Это принцип язычества. Всегда он был, да? Только р- уровень раз. И теперь, и правильно, что когда говорил коммунистов был рай, Конечно, был рай, свой рай, да? Только он был на земле. Но так и назывался коммунизм, по-моему. Так он и называется. То есть они всегда... Правильно, потому что, ну, эту идею они берут как бы из святых книг, но они даже что-то придумать. Это всегда идея языка, это какая-то выдумка должна быть. И выдумка из чего берут? Как придумывает люди? Человек смотрит куда-то, и придумывает он смотрит. Он обычно рисует свое выражение из того, что он видел где-то. Только это как-то извращает, изме... видоизменяет и так далее. Поэтому Туранам приходят от Всевышнего. Приходят разные язычники и говорят, а, не так, а вот так. И обязательно делают что-то похожее. И у них тоже, поскольку там э, в в этом есть понятие жертвопоношения, они тоже делают жертвопоношение своим каким-то богам и так далее. Поскольку там есть идея Ганеды, ну, да, рая, так они тоже себе сделали рай. Только здесь рай в духовном мире после прихода машины, после смерти. А у них на земле, у них же нет смерти, нет жизни. после. Так они сделали на земле. И так в каждом месте, где-то они называют. Каждый называет что-то вот. То есть это правильно, что человек, не нельзя прийти к человеку и его просто так обмануть. Надо его обмануть искусно. Для этого надо знать природу человека. И человек придет и скажет, ты мне приходишь сказать теорию, а зачем? И тогда он должен как-то его заинтересовать. Как заинтересовать? Обычно, либо деньги ты заработаешь. Ну, в данных ситуациях, в идеологиях, деньги не всегда это. но ну, тут только к власти приходят получать деньги. А простого человека деньгами не заманишь. На всех денег не хватит. А, а, и какой-то, знаешь что, ты будешь хорошо жить. Не сейчас, так завтра. Не завтра, через 5 лет, через 7 лет. Ты это, да? И ты вот, или ты сможешь, ты вдруг сможешь чем-то владеть. Ты сможешь обладать какими-то силами. Ты сможешь делать, если ты пойдешь за мной вот тогда. Или там идея счастья для всех народов и для всех миров и так далее, и так далее. Рисуют какую-то картинку, когда ему где-то будет хорошо. Этим его завлекают. А вот это, а почему это завлекает человека? Потому что в корне у него есть стремление к совершенству. Только он не знает, где оно. И, а, и тогда можно его обмануть на идею совершенной и целостности, это тот самый Ганейден, про который мы говорим, но ему вместо этого подсовывает что-то другое, потому что Ганеден сам не знает что такое, а ему подсовывает что-то другое, но потребность у него к этому есть, к этому совершенно внутри, поэтому его на, за это можно как поймать за удочку, это на языке Кабалет называется, что мир клепот кормится от святости, так это называется знаком с этим Да, да, спасибо.
1: Угу. А, здесь Рахель а, благодарит за урок, говорит о том, что урок невероятный и э, говорит Кох. Спасибо.
2: Но а,
1: ну, мы все желаем вам Ешарко.
2: А можно еще спросить? Да, да. Захария, вы говорили о том, что ну, вот, приходим мы в этот мир Душа должна исправить, и сказали сначала, что касается Нешам, потом руах, потом Нефеш, потом Нешама. Это в пределах одной жизни Все вот, эти да. три Я
0: не хотел уходить в этот вопрос Ну, коротко, если нет, так нет да, да. Первая душа, которая Приходит в этот мир, она может исправить И получить еще, исправить и исправить все за одну жизнь Но если она это не сделала, обычно это не сделает, То тогда каждый раз, чтобы получить Следующий этап, нужно умереть И потом родиться заново, и тогда это Там целый процесс, и детали Ну, там нам же не важно все эти детали Нет, ну
2: просто да. вначале есть возможность Собственно, все три уровня потом нет. уже что-то исправил, что-то нет. Если и в первый приход и нефиш не исправил, от, от, то, все равно потом, значит... Ну, под... yeah. Yeah. И еще, вот вы ну, говорили, естественно, действия, потом разговор, потом мысль. А вот когда дальше стали говорить уже об эмоциях, там тоже мысль. Что-то... Я назвал
0: это миром мысли, потому что на самом деле эмоции отличается от мысли, от разума, да? Ну Но... да. Параллельно можно сказать, просто я вот назвал духовный мир, миром мысли для того, чтобы было понятно на нашем, нашем поколении. Да? То есть, что значит, что духовность, то есть, это из причина для действия. Да. Теперь, как на примере с человека, человек решил, что он пойдет и даст зоку, и он ее дает. Он решил, и он сделал. Его мысль, она была... Причина для этого. И приходим, говорим, что всегда как бы мысль, она делает, вот эта причина, она приводит к результату. Эта причина находится в мире, она находится, скажем, в этом мире мысли. Только этот мир мысли многогранный. Есть разум, есть эмоции, есть телесные ощущения. Все это условно можно назвать миром мысли, то есть мысль на разных уровнях. То есть эмоциональность – это Идея образом воображение. Это мысль или не мысль? Вот эта любовь к Творцу, то есть не
2: просто действие, а ради него, с любовью, она, получается, приходит из руаха,
0: но не из разума? Это есть, мы сказали, на трех. Есть в действии, есть в сердце, есть в разуме.
2: Ну, Только до сердца... разума
0: мы еще не дошли. А это а, в сердце. Да. В сердце, на самом деле, мысли вот то, что мы называем мыслью, это в эмоциональности, это не разум. Да. В разуме мыслим, потому что мы мыслим образами. Да. Правильно, это, это нишама внутри
2: роха. Угу, угу. Ну, мы до разума доберемся, да, может
0: быть. Если хватит,
2: у нас разума. Нет, в
0: конце концов, конечно.
2: Это вот то, что вы говорили об этом, вот у Саи так написано, да? говорит, что милости хочу, а не жертвы.
0: Ну, да,
2: всесожжение да, да, да. больше, чем... Да, да, да. Боговедение более, чем всесожжение. Да. Да, да, и да, чтобы да. там сердца ваши двоедушные и так далее. Да, ну, да.
1: Понятно,
2: да. Но это все идет из эмоций. Спасибо большое, огромное спасибо. Очень.
1: Большое-большое спасибо. Да. Можно еще, пожалуйста, один маленький вопросик? Вот меня Ирина сейчас прямо натолкнула на такое... Э, э, да. Да. Э, тоже э, по поводу пророчества, э, вот что есть такая строка, я не помню где, что э, Гашим говорит нам, э, что он даст нам заменит наше сердце из камня кам, сердцем из плоти. Да, плоти да, да, да. 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 Что это имеется в виду? Это
0: значит, что он уничтожит яцерра, яцерра да. это после прихода Машиха яцерра аннулируется и свобода выбора тоже аннулируется и все уже не будет, не будет плохих желаний. И не будет заслуг за это. То есть мы все будем хорошими, но уже это не будет заслуг, потому что в мире работа закончится. Я На, пенсию.
1: Да. На пенсию выйдем. Да. На пенсию. Еще вот вы о Машехе да. сказали. Я буквально
2: прочитала, не знаю, что у Машеха будет новая душа все-таки. Вы говорили, новые души закончились. У него, наверное, новая душа будет. Не может И... же быть, чтобы он тащил
0: все эти грехи. Не, Машех он есть всегда как бы, это его душа, душа и Мошех, она объединяет все, в принципе, там вопрос, Мошех, тоже придет, Мошех и Мошех, это одно лицо или не одно лицо, но это, как бы, оба они показаны на одну суть, это единство всего, всего этого, да, всех душ, это единство всех душ, включает в себя, Мошех включал в себя все души, в последнее что Мошех тоже связан с этим, но это надо подробнее разбирать.